0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Eten. Het gebeurt niet vaak dat ik bedrijven tegenkom die in de echte start-up fase zijn. En toch zijn mijn gasten van vandaag twee kerels die met pionierswerk bezig zijn. Eigenlijk nog geen enkele commerciële transactie gedaan met de vruchten van hun werk, maar ze zijn bijna letterlijk aan het zaaien om binnenkort te kunnen oogsten. Want... Oceanbytes, zo heet het bedrijf, heeft een visie om duurzaam zeewier te kweken aan de wal in Oostende. Dat het niet zo simpel is als een zaadje in een bak water gooien, dat horen we vandaag van Sander en Hendrik. Welkom in de podcast. Zeewier kweken. ja, Dat klinkt al uh, speciaal. Zeewier is natuurlijk een product die een beetje in de lift zit, zou ik zo zeggen, op op culinair vlak. Um, ja, je kunt dat plukken op, uh, op hoofdbrekers, je kan dat gaan halen uh, bijvoorbeeld hier in de Spuikom en toch beslissen jullie om eventjes een bedrijf op te starten in een sector die quasi niet bestaat, om zeewier te kweken uh, ja. dat is speciaal hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen om zeewier te kweken, om, om daarmee te beginnen
1: uh, ja, Goh. Ik ga al direct 37 gedachten door mijn hoofd. Uh, <lacht> dan gaan we, we even focussen op de vraag. Um, hoe is dat gekomen? Uh, langs neem Voor mij voelt het aan dat een heel logische proces. Maar ik kan mijn beelden van een buitenstaander... Allee, of iemand die ons eh, niet goed kent, uh, wat minder. Um, we werken eigenlijk totaal in andere sectoren, andere carrières. Um, maar hadden eigenlijk uh, op een goede avond met elkaar een keer een klappen hebben. Wij woonden samen, die toen co-housing, ja. uh, gesproken van ja, eigenlijk god, dat ik wel een keer iets anders wou doen dan de carrière die ik toen deed, het
0: bankwezen. Dus dan zat er gewoon in de zetel, pintje open en uh, pff, mijn werk vindt. Oh, het is toch dan is, hè.
1: niet uh, <laughs> <laughs> luisteren ze mee, hè. dus uh, mijn werk was top, maar het komt beter. Uh, ja. Nee, maar ja, hoe w- hadden eigenlijk iets anders doen, iets van ons eigen doen uh, en dan een beetje nadenken van oké, okay, wat kan dat zijn? Uh, en dan, ja, eigenlijk waren er twee hoofdzaken die belangrijk waren voor ons. Alleen voor mijn eigen spreken en enig voor zichzelf laten spreken. Misschien nuttig. Um, en dat was één: ik moet gevoel hebben dat ik iets, iets positief doe, iets duurzaam doe, iets bijdraagt. Um, en twee: er moet potentieel in zitten. Ik moet natuurlijk ook graag leven, eten hebben, een boterham verdienen. Dus dat was eigenlijk de combinatie van de twee dat we nastreefden. Um, en dan we beginnen zoeken. Beginnen zoeken. Verschillende businessideeën gehad, uh, verschillende businessideeën uitgediept. Um, en dan zijn we eigenlijk bij Zeewier gekomen door uh, een meenschappelijke maat van ons, die een artikel doorstuurde uit uh, de tijd. Uh, en hij stuurde van, ja, is dit niks voor jullie? Uh, en dan was de eerste respons van, ja, nee. Uh, <laughs> ja, dat... Zeewierboer,
0: dat staat niet op ons lijstje, nee. Voilà, als bankier denkt je van...
1: Daar heb ik nu heel weinig voeling mee, eerlijk gezegd. Uh, maar hoe meer je verdiep, hoe meer dat plaatje klopt. Hè, als ik kijkt van wat willen we eigenlijk bereiken, wat willen we nastreven, die bijdrage, die positieve bijdrage, duurzaam. Zoals je zelf zegt, die markt is aan het groeien, daar is het potentieel in. Ja, En hoe meer je daarover leest, hoe meer je denkt van dat is eigenlijk ja, zot dat we daar nog niet meer mee doen. Uh, en echt in beginnen geloven, eigenlijk. Uh, en vandaar het stap voor stap ja, opgebouwd tot wat we vandaag uh, staan.
2: Ja, En ik uh, sluit mij daarbij aan. Mijn motivaties zijn eigenlijk uh, identiek, hè, om uh, positieve impact te hebben. Um, en het atypische daaraan is dan inderdaad dat de uh, mensen uh, meestal met een bepaald uh, passie beginnen of uh, een idee fix, van daar wil ik echt iets mee gaan doen, terwijl wij het heel breed bekeken hebben van uh, oké, okay, we willen iets doen, uh, waar zit het potentieel in, en dan van daaruit eigenlijk vertrokken. Dus echt gaan, gaan vernauwen. Ja. Ja. Dat, en, ja, het was ver van ons bedshow, maar inderdaad, hoe meer je daarover leest of hoe meer je je daarin verdiept, dan zie je inderdaad dat er veel potentieel is in die zin dat het een bewezen markt is in Azië of dat veel mensen dat daar al geïntegreerd hebben in hun dieet, maar ook dat er vanuit Europa dan heel veel ambitie is om, om daar iets mee te gaan doen, omdat het een echt superfood is eigenlijk, in tegenstelling tot producten die er misschien vandaag al zijn, die maar gedeeltelijk superfood zijn. Mm. Maar
0: als, ik, als ik denk, ja, inderdaad, aan zeewier, je zegt hier net, Azië, dat is wel de bekendste markt, denk ik. Uh, sushi, ja, rolletjes met zeewier. Meer, ja. meer uh, stereotyp kan het niet worden, denk ik.
1: Ja, nee, klopt. Hè, sowieso. Uh, als het gaat over zeewierconsumptie, zijn we niet echt de grootconsumenten uh, wereldwijd bekeken. Uh, er zijn wel stevige ambities uit uh, vanuit de Vlaamse overheid, federale overheid, om eigenlijk die zeewierproductie en consumptie eigenlijk te gaan uh, stimuleren. Um, maar we hebben daar een, een beweging tegenover andere landen. Dat is zacht uitgedrukt. Zelf als je gaat kijken hoe naar buurland, like Nederland eet veel meer zeewier uh, dan dat wij dat doen. Uh, ja, Engeland, Schotland, allemaal veel meer zeewier, Spanje. Uh, maar we denken wel dat we daarin gaan... Allee, dat België gaat volgen. Het is, uh, het is een beetje ongekend is onbemind. Juist, ongekend is onbemint. Ja. moment. En dat er heel veel potentieel is voor andere mensen, net gelijk dat wij nu het hebben leren kennen, Wat we echt zeggen van oké, okay, dat is het, hè, duurzaam potentieel, maar het is ook gewoon een heel lekkere dingen mee doen. Um, dat als mensen dat gaan leren kennen als product, en dat gaan we weten, wat kan ik daarmee doen dat het echt hè, kan
2: groeien? Dat is onze overtuiging, toch? Ja, en in. Uh Versconsumptie zijn wij nog klein, maar als je een beetje dieper zou graven, uh, de componenten die in zeewier zitten, die zitten al in heel veel voedingsmiddelen of cosmetica middelen. Uh, bijvoorbeeld in onze melk uh, is de kans groot dat er een bepaald deeltje van zeewier zit om dat smeuig te maken. Uh, maar hetzelfde gaat voor uh, een huidcrème bijvoorbeeld, om die smeuig en zacht te maken. Daar zal er ook al uh, iets van zeewier in zitten. Dus uh, ja, het is uh, groot en niet groot tegelijkertijd. Het is uh, in elk geval klein op ons bord, maar. Wereldwijd zou ik zeggen, zit al in heel veel zaken dat we, dat we niet van zouden vermoeden.
0: Ja, want ik denk dat daar de gekendste in de voeding agar-agar is, wat dat een extract is van, van ziewier, dat eigenlijk kan als, als, hoe moet ik het gaan zeggen, een beetje als, als gelatine-alternatief ja, gebruikt. Ja. Ja. Um, nu, de, als jullie dan gaan opzoeken van, oké, okay, ziewier, ja, dat is misschien wel een idee Daar kom je heel snel uit, denk ik bij uh, onze bredense vriend Donald de Schacht, de yeah. semi-chef um, die vertelde in deze podcast dat elke uh, zeewiersoort eetbaar is um, nu, dat zijn er heel veel als je dan aan het zoeken bent, dan, uh, dan begin je toch ook al even te rekenen en te tellen van oké, okay, uh, heel veel soorten zeewier, dat is heel veel investeren ik ga er dan ook vanuit dat je niet alles gaat willen doen. Of dat je ervoor kiest om op dit moment niet alles te doen, tenminste.
1: Ja, ik denk dat juist geformuleerd is. Hè. Uh, en dan ga ik even teruggrijpen naar wat Hendrik daarnet zei. Veel bedrijven hebben een heel specifieke visie, een heel specifieke doelstelling van dit wil ik doen. Bij ons was dat niet. Dus dat ik ook voor zorg dat je kunt kijken naar oké, okay, wat is de zeewiermarkt hè, vandaag de dag. Wat wordt er gebruikt, wat wordt er niet gebruikt? Hoe je dat gaan kweken? Wat zijn de afzetmarkten? En eigenlijk echt kunt gaan vernauwen naar... Uh, die soorten zeewier dat wij denken dat nu het meest potentieel hebben, het meest vraag naar gaan zijn. en die zich ook lenen tot het op land kweken. Want niet elke zeewiersoort is nuttig om op land te kweken. Hè. Dat zijn zeewiersoorten die fantastisch goed gedijen. In, gelijk dat je ongetwijfeld al gehoord hebt tussen windmolenparken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè. Um, ja, het is niet de bedoeling dat we diezelfde soorten hier gaan doen. om dan concurrentie met elkaar te doen, terwijl er zoveel zeewiersoorten zijn. Hè. De zeewiersoort dat wij doen bijvoorbeeld. is veel meer een uh, getijdensoort. Dus je hebt- een vloedgetijden zitten, maar hier een rotsachtere. Uh, ondergrond nodig. De Belgische kust,
0: nog als heeft daar niet heel veel potentieel toe. De, de golfbrekers. De golfbrekers daar, zelf, daar, zou eventueel. En dan weer nog staan, dan in, uh, in uh, Zeebrugge.
1: Voilà. Ja. Um, toch denk ik dat daar, <laughs> daar niet optimaal zijn, want dat soort dat wij doen, kun je niet vinden als golfbrekers. Dus ik weet niet of die uh, te ruw zijn, of dat die naar uh, belichting van de zon, dat die te veel blootstellingen hebben of zo, dat weet ik niet. Um, maar dus eigenlijk zijn we zo gaan, ja, funnelgewijs gaan werken tot een zeewiersoort denk denken, oké, okay, dat is ideaal naar, er is vraag, en er is eigenlijk ook vraag naar een manier om die te kweken hè. Uh, en zo doen we dat nu ja, op land voor Palmaria, uh, dulse uh, doen we dat dus
0: ja. jullie, de soort die jullie gekozen hebben is, is Dulse. Ja. Um, er zijn ja. heel veel soorten inderdaad um, w- mensen die niet bekend zijn met zeewier, voor hun ziet dat er gewoon groen uit, en dat uh, ziet er gewoon glibberig uit ja Hoe omschrijf je Dulce voor iemand die het niet kent? Ik zal Zal het misschien.
1: (laughs) (laughs)
2: Dulce is een rood uh, zeewier dat er uh, visueel zeer aantrekkelijk uitziet. Uh, Een beetje leerachtig van textuur uh, en die afhankelijk van de manier waarop je het uh, bereid naar spek kan smaken. Dus dat is uh, de link die we eigenlijk altijd leggen om het ja, te linken met iets dat mensen kennen en dat we wel met de meeste zeewieren gedaan. Uh, nori van de sushi maakt dan een beetje naar olijven uh, enzovoort enzoverder. Dus uh, uh, een rood zeewier uh, dat uh, een bekenachtige smaak heeft. Dus uh, heel mooi verwerken in veel, uh, veel producten. Ik ja, denk ja. Uh, belangrijk, voor de, en zoals je zelf zegt, de meeste mensen hebben een bepaald beeld
1: van ja, hoe zeewier eruit ziet en dat is een slijmerig gedoe dat ze op het strand vindt. Uh, allez, ik denk daar Twee dingen misschien voor de mensen wat makkelijker gaan maken. Dus Dulce is een rood zeewier, hebt ook bruin wier en groen wier. Dat zijn eigenlijk drie grote uh, categorieën van zeewier dat je kunt En dat gaat aantreffen. duidelijk over de kleur van het wier. Correcte moeder. Ja. Ja, uh, ja, ja. ja. ja, ik ben op laat. Ja. bezig. Alhoewel dat je ook soms uh, andere kleuren hebt van... Uh, we, het een bedrijf in uh, Ierland zeker, die Gondrus Crispus doet. Uh, en ze hebben dat in drie soorten kleuren. Dus je kunt daar ook mee gaan, gaan spelen. Dus, je hoofdklassificatie heb je uh, rood, bruin en groen wieren. Uh, maar de wieren die jij aantreft op het strand, zijn dikwijls wieren die ja, losgekomen zijn, afgestorven zijn, aan het rotten zijn, die er al even liggen. Dat is hoegenaamd niet een zeewier dat vers en gezond is, van spreken. Als jij morgen je slaan in de zee gooit, en wacht je, je aanspoelt, en die eruit ziet, ja, dat zal ook niet fantastisch zijn. Hè? Dat is niet de zeesla, zoals dat je soms uh, in de markt nee, kan vinden. Nee, inderdaad. <laughs> uh, en dat is wel... Allee, soms komen mensen bij ons op bedrijf op bezoek. En dat is wel een van de tofste vaststellingen, vind ik. Als ze dat zien en denken, maar is dit zeewier Eigenlijk hebben mensen er totaal geen beeld van. En dat vind ik wel heel tof, dat je die, die blik kunt openen,
0: die weg hmm. kunt verruimen. Ja, nou, maar zelfs, zelfs wij uh, bewoners van de kust, ik ben, uh, ben oost ja, het ziewier dat wij kennen, is ook maar beperkt tot uh, dat laagje wat op uh, de golfbrekers groeit. <laughs> yeah. uh, terwijl dat er heel veel andere soorten zijn. Ik herinner nu een trip naar, naar Schotland uh, voor, yeah. voor een ginmarkt, de botanist. En daar hadden wij een foraging trip met een uh, foraging expert. En daar gingen we effectief op de rotsen en rond de rotsen kijken. Ah, ja, daar ja. heb je gewoon een, uh, een, een veelvoud aan verschillende soorten wieren. Uh, en dat was echt voor mij ook een, een openbaring. En toen was ik ook al... Uh, allee, de derde gepasseerd, dus daar had ik ook zoiets van, wauw, oké. Okay. Ja, ja. uh, dan, dan woon je al bijna heel je leven aan de kust, om nog niet alle wieren te kennen. Ja, want zelf voor ons, we waren
1: onlangs in, uh, in Frankrijk, uh, af en toe gaan we zelf ook zo wat expeditie geweest gaan kijken naar locaties van uh, de Palmare, hoe is die daar, hoe groeit die, en uh, kwamen we daar uh, een prof tegen, Olivier de Klerk van de Nugent, uh, en die kan ons ook nog op zo één plek, ik weet niet, 10, 20 wiertonen die wij ook nog niet kennen. Hè. Maar
0: je komt daar toevallig een, een prof van de Ugenti, uh, als je daar aan uh, een rot staat, of wat? Ja, eigenlijk wel. Dat kan gebeuren, <laughs> dat, ja. Dat <laughs> ja. uh, Zeewierland, uh, de hotspots
1: zijn gekend. En, uh. Uh, dat komt af en toe een keer iemand uh, tegen. Um, maar je dit dus ook iemand die al zo lang in die branche zit, die kan nu zoveel nieuwe soorten zeewier leren kennen. Terwijl ik denk dat wij, allez, als je gaat kijken naar de gewone populatie, de top 1% kennis zitten, uh, toch kennis heel veel dingen dat je nog niet kent van zeewier. En dat is ook wel tof,
0: ja. Ja. Dus dan, dan heb je beslist: van oké, okay, wij gaan een bedrijf beginnen. Um, en dan denk ik: van ja, maar ja, zie je hier, we zitten hier aan het strand. Als je he, aan het strand van een standaard kijkt of een andere kustgemeente, dan kijkt je over een weidse vlakte uit. Uh, je hebt daar juist al die windmolenparken vermaald. Uh, waarom doe je dat dan aan land?
2: Is het omdat je niet graag op een boot zit? Of, uh, hoe hoe, hoe komt het daar nu bij? <laughs> dat is de tweede vraag die meest frequent naar boven komt, eigenlijk. Uh, um, en er zijn heel veel initiatie- initiatieven om dat op zee te doen, uh, en dan aan de andere zijde op land. We zien ze heel complementair aan elkaar. Uh, maar onze voornaamste reden was: oké, okay, we willen een positieve impact hebben. Uh, we willen ook kunnen starten. En hoe gaan we dat zo snel mogelijk naar iets rendabel krijgen? En uh, ik denk, als je iets op zee wilt doen, heb je veel kapitaal nodig, je hebt je boten nodig, je je ankers nodig. Uh, Dat is één aspect, dus dat de instapkosten daar wel hoger zijn. Uh, Als je het op zee doet, zijn je eigenlijk gebonden aan de lokale soorten. En dat is wat Sander daar juist zei, van wij gaan niet noodzakelijk hetzelfde doen als als we dat op zee doen. Dus... uh, als we het hier voor de, op de Noordzee zouden doen, voor de kust van Oostende, uh, zijn de soorten die uh, potentieel mogelijk zijn heel wat gelimiteerder. En naar onze beleving, en we willen onze focussen op uh, versconsumptie, op, op humane voeding, uh, zijn de lokale soorten iets minder aantrekkelijk uh, uh, om, om waarvoor geld te krijgen en om dus op planten te gaan kweken ook. Um, dus dat komt er dan ook nog een keer bij kijken um, en een, een andere belangrijke factor uh, is naast die duurzaamheid eigenlijk ook de controle als we dan toch op humane consumptie gaan focussen, op hoge kwaliteit, dan willen we ook zoveel mogelijk parameters onder controle hebben en op zee uh, kun je veel doen, maar je kunt niet alles controleren hè. daar kan van alles gebeuren en
0: um, wij doen het op land Danker, tanker die zinkt, een hele oogst
2: is uh, bijvoorbeeld, kapot. ja, of uh, het water kan te warm worden uh, een, een seizoen het kan ook te koud blijven, er kan niet genoeg zonlicht om ze weer te laten groeien en als je dan natuurlijk een bedrijf wil starten heb je liefst uh, enige voorspelbaarheid in je productieproces en uh, uh, daar kunnen wij voor zorgen op land in die zin dat wij Uh, het licht, we hebben dat zelf onder controle Uh, wij kunnen meten wat is de kwaliteit van het water Uh, zit daar alles in dat daar moet in zitten, uh, etc. en dat zorgt er eigenlijk voor dat wij 365 dagen per jaar product kunnen gaan hebben want ook nog belangrijk om te vermelden op zee zit je dan met sezonaliteit, zoals in uh, traditionele landbouw En door wat wij doen, kunnen wij eigenlijk de ideale dag, we zijn die aan het in kaart brengen, maar dan kunnen wij de ideale dag 365 dagen per jaar gaan nabootsen en kunnen wij een flink pak meer product kweken op een kortere tijd of op een beperktere oppervlakte en dat zagen wij ook als een heel grote barrière voor zeeweer om door te breken. Als je daar nu van van bent, je wilt dat consumeren vers of je wilt dat als restaurateur op je kaart zetten, dan is dat niet permanent beschikbaar en niet in een stabiele kwaliteit. En dat zijn twee dingen die wij eigenlijk perfect kunnen ondervangen. Ja, want
0: op dit moment, ik ik kan me eigenlijk geen enkele andere kweker uh, voor de geest halen, uh, enerzijds. Anderzijds, er is wel sprake van een, een, een seafarm uh, die, die koruit uh, gaat uitbaten, als het mm. ware. Ja, ook daar, het is niet alsof dat er uh, lots beschikbaar zijn overal in zee om uh, zomaar iets te doen. Um, dus dat is dan misschien ook wel een reden waarom je daar niet voor kiest.
1: Ja, het is niet dat bij ons echt een hoofdreden geweest is van welke lotsen zijn er beschikbaar, maar veel eerder van die uh, controle. En ook omdat, allee, uh, we zitten in Europa, hè? Uh, we zijn er toch voor gekend om enigszins een, een redelijk... Uh, laten we het zeggen, stevig wetgevend kader te hebben. Ik denk als zee weer meer en meer ingeburgerd raakt, dat dat ook zal verstrengen. En als je nu kijkt met het FAVV, waar je contact mee hebt, moet je te kijken naar het verkoop toe, van aan welke voorwaarden wij moeten voldoen, en wat we moeten testen van bacteriën of ziekten of dergelijke, ja, dat zijn al zaken die je op open zee, denk ik, onmogelijk onder controle kunt krijgen. En dan... Als ik naar mijn stoute schoenen mag aantrekken, dan denk ik voor menselijke consumptie dat de toekomst veel meer op land gaat liggen, gewoon omdat die controle heel moeilijk is,
0: Uh, op zee. Van uh... van al die vele factoren die het kunnen verkloten voor je. Uh, Ja, (lacht) daar (lacht) daar daar komt komt het op neer. neer. Daar (lacht) komt het op neer. Maar ik
2: denk ook in het kader van, uh, op termijn, de oceaan verzuurt door uh, klimaatproblemen, dus... uh, als het water te warm wordt en de oceaan te zuur, dan gaat dat ook een probleem zijn voor, voor zaken die in de oceaan leven. Uh, en dat kunnen wij ook perfect ondervangen eigenlijk. Hè. Dus toekomstgericht denk ik dat, dat uh, op land kweken. Zeker dan voor humane consumptie. Uh, veel veel uh, steviger in zijn schoenen staat om, uh, om de tijden te kunnen doorstaan.
0: Ja. Dus dan, uh, oké okay, prima, je hebt beslist. We gaan voor Dulce, de Palmaria. Um Waar, allee, waar koop je daar zaadjes van? Allee, dat, is, dat is niet, dat is niet wat, je, wat je in de lokale viswinkel allee, bedoel de, de dierenhandel gaat vinden dat is ook niet iets wat je bij een zadenbank kan vinden waar nee. dat de gewone boer terecht kan voor de zaadjes van, van zijn, zijn kwik. Hoe begin je daaraan? Ja, een goede vraag, de ja, correcte vraag en een vraag die ons natuurlijk ook. Uh, en de gesteld. derde vraag die
2: de meeste mensen vragen. Ja, ja. Well, 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 we, we zitten niet eh, al met logische yeah. opvolging. Ja.
1: Ja. Hoe bezig, hoe bezig. Uh, ja, natuurlijk, dat gaat misschien een beetje uh, ver leiden, moet ik maar zeggen als ik uh, wat moet inbinden. Uh, maar eigenlijk, bij zeeweer heb je twee manieren dat het zich kan. Voortplanten of eh, reproduceren. En langs de ene kant is gelijk dat eh, de bloemetjes en de bijtjes, eh, mannen, en vrouwken, eh, en eh, daar komt dan een eh, kleine nitkringstelt. Eh, <lacht> en dat is dan geen zaadje, maar een spoor eh, in dit geval. Eh, maar wat zeewier, niet alle soorten, wat sommige zeewier ook kunnen, dat is ook van de reden een paar genomen hebben, die kunnen eigenlijk zichzelf eh, klonen. Hè, dus als er een stuk van ons zeewier afbreekt, dan gaat er in principe een nieuwe volwaardige, hè, uh, geen waardeoordeel, uh, zeewier <lacht> uit, uh, uit voortkomen. Hè. Um, en dat is eigenlijk de insteek die wij uh, hadden om panmaria te doen, van oké, okay, dan moeten we niet telkens op zoek gaan naar die zaadjes, om ze dan zo te noemen, hè, uh, om op verder te kweken, maar we kunnen eigenlijk een massa hebben waarin dat je dan eigenlijk continu kunt blijven uh, groeien. We um, moeten wel zeggen dat dat... Um, de literatuur daarover misschien wat rooskleuriger was dan de praktijk ons nu uh, uitwijst. <laughs> hè. Het
0: is uh, al een interessante leerschool geweest. Ja, uh, want dat, dat, dat klinkt ook alsof dat je eigenlijk al hard aan moet studeren om op dat punt te, te, te komen. Um dat is geen courante kennis meer nee, nee,
1: nee, maar ik moet ook wel zeggen allee, dat vind ik zelf ook dus een, een deel van het avontuur een deel wat ik ook heel tof vind om mee in totaal iets nieuws te verdiepen uh, en soms gaat het wat verder dan dat je eigenlijk zou verwachten maar het is gewoon een heel interessante uh, hm. wereld uh, waarbij dat je dan inderdaad soms heel innovatief moet gaan kijken van, oké, okay, hoe gaan we het oplossen en dan zelf gaan lezen en kennis opdoen en uh, uh, hm. Maar er zit inderdaad wel een redige, redelijk stevig studieblok achter. Ja,
2: er is in elk geval geen handboek van uh, zo zeewier. En uh, de literatuur, de wetenschap is daar flink mee bezig. Maar dat is vooral op biologisch aspect dan. En er is een heel grote kloof, ook geen waardeoordeel, maar een heel grote kloof tussen de doelstelling van de wetenschap, om het zo te zeggen, en de doelstelling van wij dan, een commercieel bedrijf. Ja, want dat, dat veronder mij eigenlijk in zekere zin dat jullie um, uit een heel
0: andere sector komen. En dat dat dit geen spin-off is van een universiteit, zoals je heel vaak ziet, met heel wat andere soorten bedrijven. Die die beginnen iets te onderzoeken, iemand voelt van, oké, hier zit wat meer in, en dan gaan ze daarop verder. Terwijl hier is dat eigenlijk niet zo. Uh Een heel correcte vaststelling.
1: (laughs) En uh, laten we zeggen, we hebben... Ja, veel verschillende elementen aan. Laten we zeggen, eenmaal in het begin, toen we opstarten, was onze insteek zeker van oké, okay, we willen een samenwerking met de universiteit. Uh, dat is dus door diverse redenen tot de dag van vandaag uh, nog niet gekomen. Uh, we hebben wel het geluk dat wij uh, een medewerkster hebben die mm. bij ons in dienst is, uh, Claudia, die uh, marinebioloog is, uh, die ook in haar uh, thesis onderzoek gedaan heeft naar het uh, voorplanten van de Palmaria, het kweken van Palmaria. Uh, dus die heeft heel veel kennis en die ons al uh, kunnen ondersteunen en begeleiden om ook kennis op te doen. Uh, maar als we nu achteraf terugkijken, um, denk ik ook wel dat het niet uit de sector komen en het niet uit een vast kader komen ons echt al een voordeel heeft gegeven op bepaalde gebieden. Je benadert bepaalde aspecten anders, die gewoon als zelfsprekend worden uh, beschouwd.
0: Um, en ik weet niet of ik moet ingaan. Ja, op, ik, ik ging naast vragen. Kun je daar een keer een voorbeeld van geven? Want dat, dat klinkt een beetje abstract. Uh, ja, dat klinkt tijd.
1: abstract. ik uh, oh ja, mag je daar wel voorbeelden van geven, zeker? Um, Graag. Nog niet zo uh, <laughs> lang geleden waar um, we dan kijken van oké, okay, misschien moeten we een backup hebben voor als dat vegetatieve minder goed loopt hè? misschien moeten we kijken voor sporen aan te kopen zijn dus we gaan kijken bij bedrijven van oké, okay, uh, wat zijn er mogelijkheden? Uh, daar mogelijkheden er zijn bedrijven die aan het kijken zijn maar die nog helemaal niet daar staan van kijk, ik kan dat commercieel aanleveren uh, maar we hebben ook gezegd van kijk, misschien moeten we zelf kijken wat we daarin kunnen doen, kunnen wij niet zelf de kennis die we dag vandaag hebben, uh, kijken voor van zeewier sporen eigenlijk te releasen en daarop verder te kweken Waar dat de respons was uh, van mensen die dan. En zitten is van, ja, onmogelijk. He, jullie zitten niet in een labsetting, jullie hebben niet de klinische omgeving die nodig is
0: om die dingen te doen. Maar we hebben niks te verliezen, dus oké. Okay. Maar om, om welke dingen te doen? Ik bedoel, sporen ontwikkelen en dan is het toch maar een kwestie van die te, te vangen, tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, da, da, da klinkt nu, <lacht> dat klinkt nu heel eenvoudig, weliswaar. Uh, maar daar kom het toch eigenlijk wel op neer. Dus ik begrijp niet hoe je dan per se een labomgeving nodig hebt. Ja, er zijn wel stappen En Langs de ene
1: kant moeten. Je hebt uh, verschillende... Ja, uw palmaria hè, is niet altijd in dezelfde fase in zijn leven. Een uh, beetje dat... zoals wij. Een beetje zoals wij moest jij volwassen worden, jong worden, volwassen worden, jong worden. Dat dat, dat een beetje een schommelbeweging is. <laughs> Oké. Okay. Ja, um, dus je moet eigenlijk de palmaria in de juiste levensfase vinden, zal ik maar zeggen. Een beetje,
0: een beetje als ik dat vergeleek met gewone planten, een beetje seizoenaal. Ik bedoel, in de zomer leven z- zijn planten ja. rijp, zijn, zijn vruchten rijp. In de winter, ja, dan zijn die er niet. Ja. Dus, allee, zo schommelt dat ook. Ja. Zo, oh. zo iets, hè. Hey, ik weet, ik, ik, ik maak hier misschien een, 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 niet helemaal de correcte vergelijking, ja. maar het is gewoon dat, dat ik een beetje begrepen hoe, hoe, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, ra- eh, wel
1: um, Kun je me de uitleg... Uh, moet doen, want als ik fouten maak, ga ik Claudia mij
0: doodschieten uh,
1: maar dat is eigenlijk, je hebt een fase waarin dat ze sporen kunnen vrijmaken, hè? en die worden dan het zijn dan vrouwelijke uh, sporenfights die dan sporen vrijlaten en die worden dan eigenlijk bevrucht door uh, mannelijke gametofieten van een jaar daarvoor, die eigenlijk al een jaar oud zijn, en uit die sporen komen er weer mannelijke en uh, vrouwelijke zo, juist, hè eh, uh, <laughs> <tocametofyste, laughs> Ja. Hè. Um, maar dus je hebt Sporophytes en Gametophytes. En dat zijn eigenlijk twee stadia van hetzelfde plant, maar ze zijn eigenlijk niet hetzelfde. Want de ene is hè, de mogelijkheid om sporen voor te kweken en de andere niet. Hè. Dus je moet eigenlijk uh, Sporophyten vinden, vrouwelijke Sporophyten, die klaar zijn om sporen vrij te geven. Hè. En je moet dan eigenlijk die sporen zorgen um, dat die op het juiste moment vrijkomen. Mm-hmm. Uh, als die vrijkomen, moeten die kunnen opvangen op een substraat, hè? en dan moeten we kunnen zorgen dat die overleven.
0: Ja, ja. en die, dat die bevrucht geraken, met die gametofieten.
1: Dat zou dan in principe een volgende fase zijn. Okay. Wat, wat wij nu ja. doen, is eigenlijk de sporen gewoon uh, laten vrijkomen, opvangen, en die terug opkweken, hè? en dan kunnen we van daaruit ook verder gaan. Uh, maar inderdaad, dan zijn ze niet bevrucht, hè? en dan gaat de cyclus niet opnieuw beginnen. Hè? Een volgende fase zou inderdaad het zijn, van, dan moet je op het juiste fa- moment ook daar mannelijke gametofites bijzetten, die dan uh, sperma vrij laten eigenlijk, die dan die sporen bevruchten, eh, en dat je vandaar terug vertrekt. Uh, Oké, okay, dat klinkt dus al iets gecompliceerder <hijf> dan ja. ik dacht. Ja, voilà. Dus daarom was uh, 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 niet goed dat je moest ingaan, of niet? Maar dus wij doen gewoon een uh, uh, vrouwelijke sporophyte uh, de sporen vrijlaat, of zoals die vrijlaat, opvangen en dat erop groeien op een substraat. Hè. Uh, maar daar hebben ze in principe ook zelf in lab, labo-settings eigenlijk ja, niemand zo goede resultaten in om dat te laten overleven. Um, daarom mensen zeggen, ja het begint daar niet aan, het is stop de kool niet waard. Terwijl ze zeiden: van ja, oké, okay, misschien is dat helemaal, uh, moet ik het zeggen, zonder te veel prijs te geven, misschien is de manier waarop ze dat aanpakken door een uit te vrijkomen wel een belemmerende factor op bepaalde manieren. Ja. Mm-hmm. En ze hebben een totaal andere boek gegooid. En we hebben nu heel mooie resultaten mee. Hè. Maar dat zouden mensen denk ik, uit de sector nooit doen. Want het is gewoon dus dat, verloren dat,
0: moeite. Dat betekent dat binnen, binnen hier en een paar jaar deze studenten naar jullie komen om te zien hoe dat werkt. Dat mooi zijn. <laughs> dat zou mooi zijn. <laughs> ja, ik denk zijn. dat de
2: wetenschap naar 100% conclusieve dingen zoekt. En voor ons is dat niet noodzakelijk. Als wij de 70% juiste oplossing willen, ja. dan gaan wij daarvoor... uh, Ja, niet alleen dat. Ik denk dat wetenschap ook erop gestoeld is dat je
0: een een resultaat behaalt om je je stelling te te beproeven. En dan is het wel de bedoeling dat je, pakt over een jaar, over twee jaar, in eenzelfde setting
2: datzelfde resultaat haalt. Zolang dat dat er niet is, dan kun je 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 theorie niet aanpassen aan je stelling. En bij ons zal die setting, als wij dat herhaaldelijk doen, niet 100% identiek hetzelfde zijn. Maar oké, als uh, onze setting ook resultaat oplevert. Uh, dan is dat ook goed natuurlijk dat brengt ons dichter naar een commercieel product -hmm. en dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben Uh, nu, je zou kunnen zeggen, oké de wetenschap is uh, super steriel, als we het eenvoudig wilt uitdrukken. Wij zijn niet uh, super steriel, maar uh, het lukt ook voorlopig. Maar, we gaan dan natuurlijk nog moeten afwachten, hoeveel komt daaruit. Maar we zijn voorlopig al aangenaam verrast met het uh, resultaat dat we kunnen halen. Uh, om, hè, in tegenstelling tot wat er ons dan uh, gezegd is: van het daar niet aan, op is de koeling niet waard, dat er voorlopig wel al iets uh, aan het uitkomen is. Ja,
0: wat mij ook altijd opvalt
2: in, in zo de. de De
0: professionele uh, studentensetting, ga ik maar zeggen, het onderzoek, is dat daar andere budgetten uh, gehanteerd (lacht) worden dan in uh, andere delen van het echte leven. Is dat ook een een, een belemmering geweest voor jullie? Of is dat dan ook, in in de beperking toont de meester zich uh, en zij gaan creatief oplossingen bedenken?
1: Ja, ik denk dat het een mooi bestelde. Hè. Ik denk, uh, initieel, uh, toen we aan het traject begonnen, was er een, een, een algemene shock-effect. Toen dat die mensen zeiden, van dit gaat u zoveel kosten, dat ja. dacht van, uh, ja, oké, okay, dan moeten we weer stoppen, want dat is gewoon... Ja. <laughs> onmogelijk om dan een bedrijf en, uit te bouwen. En,
0: en dit zoveel kosten overig had, dat dan echt gewoon het materiaal dat je nodig hebt om te kunnen werken? Of, ja, of, materi- ja, ons systeem zelf. Hè. Um, ja, want dat is, niet, dat is waarschijnlijk niet gewoon in een aquarium te zetten. Nee. je zou <laughs> <laughs> dat ook kunnen proberen. Uh, ik, ik
1: nodig mensen uit om te doen. Uh, laat het re- zeker weten dat dat lukt. Fantastisch. Uh, maar dus initieel hadden wij bepaalde bedrijven contacteerd van kijk, wij willen een systeem... Uh, die eigenlijk relatief kleinschalig was, hè, omdat we nu uh, kleinschalige modules hebben om dingen te kunnen testen, dat we veel verschillende uh, iteraties hebben, um, van ja, wat kost dat? Um, en ja, ik denk, hè, wat we nu zouden, hè, we zijn binnenkort hopelijk, verhuizen van locatie, wat je daar zou willen zetten, als die mannen dat plaatsen, dan denk ik dat je kostprijs daar ik weet niet, de 600.000 en een miljoen zou gezeten hebben, hoeveel te plaatsen, ja, dat is een stevige
0: investering als start-up om dingen te gaan testen. Hè. Hm. Uh, ja, en ik denk dat de, de, de jaren van uh, Unlimited Start-up Funding ook al een beetje achter ons liggen. Enigszins voorlopig <laughs> wel. Hè. Als er iemand luistert met die Unlimited Funding, <laughs> altijd welkom voor een belken, Maar voorlopig
1: is dat... Uh, ja, alhoewel dat we niet kunnen klagen. Hè. Het is, uh, we raken heel veel uh, SDG-goals aan. Uh, er zijn heel veel zaken binnen zowel Europa, België en zo, die heel blij zijn als er zeer groei is. Dus naar subsidies en zo kunnen we zeker niet klagen, maar dan ben ik een beetje aan het afdwalen. Um, dus initieel zeker shock. En de vraag van, oké, okay, moeten we dit doen? Hey, is dit, um, Maar aan de andere kant, zoals je zelf zei, op een bepaald moment ja de zaken in vraag beginnen stellen. Van, ja, waarom is dit? Is dit nodig? Uh, en heel veel zaken eigenlijk beginnen lenen uit uh, andere sectoren. Uh, wat dat wij nu hebben staan, ons systeem, Die is eigenlijk volledig zelf ontwikkeld. En dat leent... Uh, kennis uit de uh, zwembadsector, uit de mestsector, uit uh, badkamers, uit van alles en nog van... wat... Ja. Uh, aquariums. Aquariums, bierbrouwers. Er ja. uh, zit een beetje van alles in, ja. uh, maar onze kostprijs van ons systeem is... Ja, ik, ik, ik weet niet wat ik moet opplakken. Een, een zesde, een zevende ja. misschien van wat de prijs initieel mm-hmm. ging geweest zijn. Ja. Ja, dat, is dat is wel een stevig verschil. Ja, ja. Ja. Absoluut. Ja. En dat is ook nog zelf zeg, ja, in... Uh, ik snap binnen de setting van een labo en als je alles exact wilt herhalen, is dat nodig. Maar dat dan de vertaling waar ik dat over sprak, ja, dat vertaalt zich niet naar de realiteit. Je kunt onmogelijk een bedrijf steriel runnen. Ja. Allee, dat, dat gaat gewoon niet, denk ja, nee, ik.
2: Ja, dat niveau van steriliteit dan moet naar beneden, want anders uh, swingen de kosten de pan uit. En dan, ja, dan moet je er inderdaad niet aan beginnen. Hè. Ja. En dat kan een klein verschil zijn... Uh, dat we misschien wel nou, zeggen. Ik denk,
0: denk misschien dat steriliteit de, de, de verkeerde term is, maar echt gewoon de, de factoren die je controleert. Hm. Niet elke factor is even belangrijk dan voor jullie. Ja, maar ik, denk, ik denk dat het de, de,
1: de twee zijn. Hè. Uh, allez, stel dat we ooit naar een fase geraken waar je gewoon uh, mensen hebt die daarin werken, dat je wat merkmensen hebt, ja, dan een steriele omgeving behouden is, is best een uitdaging, denk ik. Dus dat gaat zo een impact zijn. Langs de andere kant ook... Uh, ja, goh, de wetenschap gaat heel sterk vanuit een, uh, een kennisambitie. Hè. Wij gaan vanuit een rendabiliteitsambitie. Hè. En dat is gewoon een andere, een andere nee. invalshoek. Hè. Als ja. zij willen testen van bijvoorbeeld naar licht... Oké, okay, exact dat lichtspectrum: zoveel gaat ons 1% meer hè, doen. Gaat de wetenschap dat willen weten? Is dat zo? Werkt dat zo? Waarom werkt dat zo? Ja, als het ons iets 10% minder rendabiliteit geeft, maar ons een helft kost, dan ja, gaan we dat
0: ook doen. Ja, dat bedoel ik met, met die, die vele factoren, hè, dat, ja. dat gaat dan niet puur over, over allee, het bengen brengen en, en buiten buitenhouden van, uh, van bacteriën mm. en ziekten en noem maar op, maar echt gewoon mm. van ja, dit licht kunnen we zo controleren dat de ja, dat moet niet altijd, hè, denk ik dan uh, dat moet niet, uh, nee, maar
2: kan nog banaler zijn ook hè. Uh, we hebben uh, Erlenmeijers hè, de, uh, laboratoriumflessen die we, die we gebruiken, en ook in de wetenschap zal dat altijd glas zijn, van de kwaliteit x, y, z uh, wij proberen dat nu ook hè. dat is een van de zaken die we proberen, in een plastiek emmer bijvoorbeeld, die echt een fractie van de prijs kost en dat kan zijn dat dat even goed werkt of dat kan zijn dat dat iets minder goed is of iets minder lang meegaat, uh, maar ja, dat hangt allemaal af van wat er uiteindelijk uitkomt. Hè. Mm-hmm. En dat zijn die, nou ja, die instapkosten die je dan ergens ook naar beneden brengt in, oké, okay, wat is economisch haalbaar?
0: Mm. Dus um, we gaan nu even terug naar dat begin van jullie. Um, je beslist die deels, we gaan dat doen. Ja. Ja, je moet een plek vinden. Je vindt hier in Oostende uh, fantastisch. Een stad die ook inzet op, uh, op, op uh, ja, een, een, een groene economie, op uh, researchprojecten uh, enzovoort. Die een nieuwe invulling zoekt voor uh, onze vismeen. Um, daar vind je dan een plek. Maar ja, op land... Hetgeen dat er uit de kraan komt, dat is niet zeewater die naast jullie in in de bassin ligt. Dat is al een eerste uitdaging. Ga je dan een emmertje laten zakken in dat water voor uh, je eerste aquarium te vullen? Of hoe hoe begin je daar eigenlijk aan? Want je moet al beginnen, één, een bak om je zeewier in te hebben. Twee, zeewater. Want het is zeewier. (laughs) Ja. We hebben effectief een keer een emmertje
1: eruit gehaald om te kijken hoe is dat water hier. Dat hebben we effectief een keer gedaan. Uh, uh, maar sowieso is dat de, ja, het wettelijk kader daarin is in België uh, wat het is. En dat, wij, kunnen dat water, wij mogen dat water uh, niet gebruiken. Uh, het is een beetje een. Dus het is
0: niet dat je een, een slang kan uitrollen uh, over de straat bij jullie nee. om, uh, om daar even uh, wat water uit te pompen. Ja, zoals ik het begrijp,
1: laat het duidelijk zijn, niet als advocaat of geen rechtsgeleerde, maar als ik mij daar zelf in verdiept heb, is het zo dat zeewater in België eigenlijk officieel gezien wordt als zonder economische waarde, mm-hmm. is eigenlijk niet echt van iemand, maar je mag het niet gebruiken, En dan heb je een paar, een een vijftiental uh, bedrijven in België die een vergunning hebben voor uh, zeewater te gebruiken. Maar het is heel moeilijk om er nog extra uh, bij te krijgen. Ik kan niet zeggen onmogelijk, want uh, we weten wel een bedrijf dat ermee bezig is en die het waarschijnlijk gaan krijgen. Uh, Maar het is een een, een hele uitdaging. Dus dus een
0: bedrijf die wel een toelating gaat krijgen om zeewater op te pompen?
1: Ja. Inderdaad. Ja. Hè. Uh, en dan komt dan een tweede vraagstuk bij natuurlijk. Hè, want uh, dat is in, uh, in de visveiligheid in het uh, Marifish-project. dat gaat dat water bruikbaar zijn voor de rest. Maar dan de lozing van het water is dan een tweede uitdaging. Hè, omdat daar zijn uh, binnen België uh, heel veel regels rond. Uh, naar uh, welke vooruit dat moet doen. Wat dan volledig logisch is dat je geen vuilwater uh, mag lozen. Natuurlijk wordt bij ons dat dat water properder zijn dan dat we het krijgen. Ja, daar zijn eigenlijk geen regels rond. <coughs> uh, dat weten ze eigenlijk niet hoe ze daarmee
0: moeten doen. Uh, Zo van, die jongens uh, dat het hier beter gemaakt. Oh, fuck, en nu? Ja, 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 dus, uh, dat klinkt geen, heel Het zijn <coughs> ook uh, heel typisch Belgisch, in zekere zin.
1: Ja, maar, uh, ik ga geen namen noemen, maar ik heb een paar momenten een gesprek gehad met iemand uh, die binnen die wereld iets te zeggen had. En gezegd van, kijk, ja, we hebben gewoon heel proper goed water. Hè. Kunnen we dat niet gewoon goedkeuring krijgen om te lozen? Onmogelijk. We kunnen geen goedkeuring krijgen om wat te lozen en ik denk van ja het slaat op niks het is gewoon negen of tien betaal ze andere bedrijven voor zeewater te zuiveren en wij doen het gratis en dat mag niet dus dat is
0: ja dus, dus als jullie, als jullie van dat water afvellen dan is het gewoon uh, eigenlijk in het in het afvalwatersysteem
1: uh, maar, nu gaan we wat verder, maar uh, zolang dat je onder de 500 kub per jaar blijft, in principe binnen België, heb je enkel meldingsplicht uh, en geen goedkeuring, uh, is plicht, ja. Dus,
2: uh, oh ja, Voorlopig uh, zitten we daar nog onder. Wij zitten er vrij onder. We, classic, classic Belgium. Ja. En als we groter zijn, komt dan in scenario's, oké, okay, dat kan, maar belasting X, belasting uh, Y, Z... Maar geen enkel ding van, oké, eigenlijk moeten we jullie misschien een tegemoetkoming doen omdat jullie water properder is. Nu, de situatie waar we nu zitten, en hoe we daar dan terecht zijn gekomen, dat is voor een stuk door ons daarin te gaan verdiepen, dat we gezien hebben dat er een nieuw gebouw gezet gaat worden, Marifish, om aquacultuur mogelijk te maken. En uiteraard, vanuit onze initiële overweging duurzaamheid, in theorie kunnen we dat overal gaan doen, maar we willen zo dicht mogelijk bij de zee zitten. Dus vandaar dat we hier zijn beland. En met het nieuw gebouw dat dan komt, dat is, in principe komt daar dan ook een nieuwe vergunning om water op te pompen. En dan zitten we dicht bij de bron. Want nu dat is dat iets minder duurzaam voorlopig aan ons bedrijf. We zitten wel in een recirculerend systeem waarbij we ons water heel langer gebruiken. Maar als we nieuw water nodig hebben, dan moet dat uh, aangevoerd worden via een, een tankwagen. Uh, dus de, ondanks het feit dat we 30 meter van de zee zitten, dus uh, dat dus is een beetje er, de omgekeerde wereld. Dus er moet een tankwagen
0: ergens dat water gaan oppompen? Ja. Die mogen dat. Dan moet dat tot bij jullie raken. Ja. ja.
2: Ook al ja, kijkt er
0: letterlijk uit uw voordeur neer op dat ja. water. Ja.
2: Natuurlijk, het water uh, bij ons in, in aan het dok zouden we ook niet kunnen gebruiken. Uh, dat is... Uh, te vervuild, of we zouden daar heel veel manipulaties op moeten doen Eh, maar inderdaad, dat is is een beetje bizar maar uh, wij hopen dan, dat is een van de redenen waarom we hier zitten, om op korte termijn aan te kunnen switchen uh, naar Marifish, uh, waarbij we rechtstreeks zeewater van afdoende kwaliteit kunnen oppompen en dan zijn we ook van onze tankwagen verlost, die uh, net iets minder duurzaam is dan wat onze ambitie is
0: Het blijft wel vreemd natuurlijk, je zit daar aan dat water en er moet een tanker dat water komen aanbrengen
2: ja,
1: ja, ja. ja, dat is inderdaad uh, vreemd. En, allee, natuurlijk, we snappen wel dat er een wetgevend kader moet zijn. Ja, tuurlijk, hè, ja. Maar ja, er zou misschien wel een uitzondering kunnen zijn voor bedrijven die het waterproper maken.
2: Ja. Maar ik ja, kan mij, mij ook inbeelden dat er vandaag uh, niet zoveel zijn, of quasi niemand is. Dus, uh, ja, dat is ook waar. moet iemand zijn voordat er iemand over gaat nadenken. Ook ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus dan,
0: dan heb je die eerste tank uh, gevuld, uw plastieke namertje, uh, wat je van sprak. Uh, dan zeewier ja, je kunt dat niet echt kopen neem ik aan um, of heb je gewoon ergens zeewier levend gekocht en dat daarin gekapt
1: um. <laughs> ik zal daarop antwoorden <laughs> uh, dus het is zo dat de, god, wij zijn dan zelf wild gaan uh, gaan zoeken mm-hmm. dan zeewier um. Natuurlijk vind ik dat dieren is moet naar het buitenland gaan. Uh, en dan is het ook heel interessant dat in elk land het wetgevend kader anders is. Van, uh, wanneer mocht je plukken? Waar mocht je plukken? Wie mag plukken? Welke vergunning heb je nodig om te plukken? Uh, dat is in elk land uh, anders. Nu uh, allez, moet je daar een schuld bekennen dat we daar initieel eigenlijk niet zo goed in verdiept waren. Dus ik weet niet of we alle regels 100% gevolgd hebben in het begin, maar dat uh, We gaan doen like, of we dat niet gehoord hebben, wat niet weten wat niet deed. <laughs> ja, voilà, dus we hebben alle regels perfect gevolgd op dat moment. Uh, nu, we hebben ook al gekeken op dat moment om... Uh, Eigenlijk zeer in te kopen hè, bij bedrijven, uh, buitenlandse bedrijven, die dat dan uh, ja, met een soort van express heel snel bij ons kunnen krijgen, want dan moet dat wel vers blijven en levend blijven. Um, we hebben dat diverse keren geprobeerd. Um, via een bedrijf uit uh, Spanje hebben we gedaan, Ierland hebben we gedaan, Schotland hebben we gedaan, Noorwegen, ik, Noorwegen hebben we gedaan, Nederland ook een keer, denk ik. geprobeerd, maar dat zelf nooit. Um,
0: nooit toegekomen. <laughs> ja,
1: maar allemaal, stuk voor stuk, hoe dat die toekomen bij ons, is... Uh, ik kan het niet anders omschrijven van een erbarmelijke staat Uh, ofwel zijn ze al rot tegen dat ze bij ons zijn dat ze zo lang onderweg geweest zijn dat ze niet gekoeld waren of dat dat zeewier vol met uh, eigenlijk uh, andere organismen zit die eigenlijk niks in te zoeken hebben en die wij liever niet ons bassins willen Uh, dus we hebben dat een stuk of vijf keer gedaan en dan gezegd oké, dat heeft gewoon geen zin het is onmogelijk doen om deftige palmaria hier te krijgen om verder te kweken.
0: Want allee, Het lijkt mij zoiets als uh, je koopt uh, een stuk zeewier, Ze steken dat in een plastic zakje met wat zeewater in, doen daar een knobbel in, net zoals dat je de vis vroeger van de ja. kermis meekreegt. Ja. Maar blijkbaar is dat dan iets te ver gedacht van mij. Um,
1: ga, eigenlijk zou het zo simpel kunnen zijn, denk, ja. denk ik. Hè. Um, ik, ga, ik denk de grote uitdaging is dit, uh, het verschil tussen... Uh, alleen één, ze zullen niet veel de vraag krijgen om vers te shippen naar een ander land. Dat zal ze niet heel veel krijgen. Uh, maar twee is, wat we daarnet ook zeiden, het verschil tussen uh, in het wild gaan kweken en een gecontroleerde setting op land. Hè. Uh, als je
0: in het wild gaat oogsten, dat is gewoon gewoon ja, op het strand lopen, wat je vindt, hè, aan een golfbreker of gelijk, waar, je snijdt dat af en je pakt dat mee. Want ik denk dat de, de, de grootste zeewierproducent uh, in Europa is eigenlijk geen kweker. Hè. Dat is iemand die uh, op, op, op touwen ergens in de zee in Noorwegen kweekt. Dus dat, dat is dan ook toch... Allee, eigenlijk gewoon wel zeewier
2: ja, ja, dat is de, de, de intermediaire fase dan hè. Uh, ze zijn niet afhankelijk dan van waar hun zeewier groeit ze hebben de locatie bepaald uh, maar voor de rest zijn ze wel onderhevig aan de natuurlijke omstandigheden mm-hmm. dus, uh, maar dat, allee, ja.
0: dat, dat zijn dat toch ook wel bedrijven die perfect goede zeewier kunnen, allee, kunnen bezorgen aan, aan bedrijfjes zoals jullie
2: maar ik denk dat zij vooral inderdaad ingesteld zijn op uh, gedroogd leveren uh, of dat dat dan uh, met warme lucht gedroogd is of gevriesdroogd eh, want dan heb je het voordeel van houdbaarheid en dat dat zo zijn weg gaat. Ja. En als wij dan iets van Noorwegen of uh, van Ierland moeten laten overkomen, ze zijn daar niet op ingesteld, ze hebben mm-hmm. daar ook niet over nagedacht, hoe krijgen we dat in de best mogelijke omstandigheden tot uh, een andere partij. En dan hebben we gekregen, ja, wat we gekregen hebben, dat in principe niet voor herhaling vatbaar is. Ja, ja, ja. Uh, maar ik verwacht ook dat dat wel zal veranderen naar de toekomst toe. Uh, en dat jullie leverancier
0: van Dulce... Uh over heel Europa zijn, naar start-ups in Spanje, Noorwegen, Ierland, noem maar op. Ik twijfel niet aan dat er nog bedrijven gaan komen die ja.
1: op landseeuwen
0: gaan kweken.
1: Daar, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Um, want zou die bedrijven die dan in grote talen in zee dat doen, he, je kunt onmogelijk controleren of dat daar in van spreken, uh, um, schelpdieren uh, opkomen of gelijk wat. Hè. Uh, we hebben het ook al gehad, op, uh, helemaal in de beginfase, we zijn je, een maand bezig of zoiets, en opeens hebben we een krapje uit ons tank. Die moet daar waarschijnlijk al een maand tussen dat zee gezeten hebben en nooit gevonden hebben. Hè. Uh, we hebben dan eenmaal echt toen voor gehad. Maar als je dat uit de zee haalt, onmogelijk dat je daar alles kunt uithalen. Hè. Dus ik denk, die zullen dat... ...heel goed onder controle hebben van hoe gaan we dat voorbereiden om het uit te leggen... ...en maximale groei hebben die dat uitlegt. Maar je moet je nog eens zien, als je zo zeewier koopt, hè, zelf van zo hoogtegens... daar staat dikwijls dus op, je kan schelpdieren bevatten, je kan sporen van glas bevatten... kan hè, ...een hele lijst van zaken bevatten die je eigenlijk niet in wilt... ...die natuurlijk voor ons, die van een puur product
2: willen beginnen, ja, belangrijk is. Ja. Uh, en dat was gewoon, ja, niet ja. mogelijk dus wat wij gedaan hebben is we zijn gaan wild plukken, kleine volumes hè, we zijn maar klein um, en dan zijn er er zijn start-ups in zeewier kweken er zijn start-ups in zeewier eindproducten maken maar er zijn ook start-ups die, die sporen willen opkweken uh, voor onze soort is dat nog niet gangbaar of dat staat nog niet op punt uh, dus dat is wel de verwachting ook, dat er daar start-ups zijn, waardoor dat de keten eigenlijk een beetje, een beetje ja, gevuld raakt of rond raakt. Uh, en dat er aanbod is van sporen voor ons om te kweken. En dat dan ook het aanbod voor vers op de markt gaat groeien, omdat er meer opportuniteiten gaan zijn voor kwekers.
0: Ja, ja en dan, dan, uh, dan kom je terug thuis. Gaat dat in jullie, uh, jullie zeewaterbadje... En dan kijken of het groeit. Maar waarschijnlijk is dat dan niet zo eenvoudig. Dat is niet zo eenvoudig. <laughs> euh, daar zijn ook euh, ja,
1: v- verschillende iteraties over gegaan, over hoe dat je uh, van, uh, hey, u van natuurlijk water, naar ons toch wel een deel gezuiverder water, met bepaalde parameters, eigenlijk die in mm-hmm. een overstap doet. Hè. Uh, We eerst een beetje
0: gaan, gaan acclimatiseren voordat je het echt kan, kan ja, verder
1: doen. Eigenlijk wel, hè, want zeeweer heeft, bevat heel veel water, maar ook heel veel uitwisseling met water. Je gaat stof met water opnemen en teruggeven en ja, als je dat in directe water doet, dat een te groot verschil heeft op bepaalde parameters, dan ga je zeven in een soort van shock, kan het niet anders uitnoemen. Dat,
0: dat begint bijvoorbeeld met temperatuur. Als je ergens in water zit van 13 graden, steek je in water van 20 graden, dan zie je hier even zoiets van... dat niet vinden? Oh,
1: oh, Dat is inderdaad een parameter die dan belangrijk is. Dat is natuurlijk een die je relatief makkelijk kunt... Hè? Uh, doen. Uh, maar er zijn er verschillende parameters die je dan eigenlijk moet kijken. Van, ja, hoe gaan we die transitie doen? In welke stappen gaat dat kunnen doen? Dat je weer niet in uh,
0: shock raakt. Uh, en dan een bepaalde. Wat, wat gebeurt er dan als dat weer in shock raakt? Dat sterft meteen af? Of, 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 of wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is een beetje afhankelijk van uh, wat het de shock veroorzaakt. Mm. Hè. Uh,
1: dat kan zijn. Uh, goh, ja. We hebben een bepaald moment schat in de testfase dat onze zeewier eigenlijk heel, heel dun werd en eigenlijk uit elkaar brokkelde. He, uh, en dan uh, he, gaan we misschien de infonie over geven wat dat dan verzorgde maar dat was dan een specifiek iets dat dan verzorgt dat ze weer in shock gaat en dat dan zo zich vertaalt en eigenlijk, dat is voor ons ook een zoektocht geweest dan, ja, als onze ze weer zo reageert of zo reageert wat is daar de onderliggende oorzaak aan uh, en dat is ook wel een interessante zoektocht geweest voilà. oh ja, en, en
2: dat is ook een zoektocht die je dan niet per se in de wetenschap al gaat vinden, omdat zijn net in een heel Steriele omgeving werken, hè, waarbij dat alles uh, identiek kan gehouden worden. En wij hebben dat niet. Dus we, we komen dingen tegen, we gaan nog dingen tegenkomen dat we niet onmiddellijk de vinger op kunnen leggen. Uh, maar oké, okay, het gaat ons wel altijd verder brengen in uh, de kennis van uh, wat, uh, hoe ver dat we kunnen gaan, wat uh, kan het weer verdragen, wat kan het niet verdragen. Dus inderdaad, temperatuur is daar één van. Ehm... Uh, Het zeewier heeft sezonaliteit. dus uh, ons ons wier verdwijnt eigenlijk in de zomer als het water te warm wordt. Dus daar hebben we wel een idee van, van wat is te warm. We hebben een idee van wat is te koud, maar de sweet spot, uh, dat dat zijn we eigenlijk ook uh, aan het zoeken. Uh, En andere zaken die daar belangrijk zijn, zijn inderdaad die nutriënten in het water, Uh, in de zee. Nutriënten komen, nutriënten gaan. Uh, Hoe vinden wij het optimale nutriëntgehalte in het water van alle parameters? Uh, Zeeweer groeit op fotosynthese, dus op zonlicht. Dus ook daar gaan kijken van welke intensiteit van licht geven we. Um, waar gaan we ons licht hangen? Um. Ja, want als
0: je, als je al zegt van, uh, dat zeeweer verdwijnt in de zomer, dat zijn juist de momenten waarop dat er meer licht is. Uh, de winter heeft er wat minder. Uh, is het waarschijnlijk ook een andere intensiteit en golflengte en noem maar op van dat licht. Ja, ja. klopt. Helemaal als je het wilt. Het, het is toch speciaal? Van, van, allez, dan moet je echt gaan zoeken, want dat bestaat niet. Ja. Maar dan is het wel gemakkelijk dat je, dat je die bioloog mee in dienst hebt die mee kan, kan kijken van, ah, dit is er aan het gebeuren. Misschien is het dit. Uh, zeer zeker is het handig om uh, een bioloog daarbij te hebben, ook om uh, van gedachten
1: te wisselen en zo. Uh, maar ook voor Claudia is dat soms uh, zoeken om dat. Ja, heel veel in de academische wereld gaat over standaardisatie. Zoveel mogelijk hetzelfde licht gebruiken. En dan een keer één specifiek lichtje testen om te zien wat doet dat dan. En al de rest hetzelfde houden. Maar het is niet dat er op Palmaier dan. 37 verschillende studies zijn. Met alles soorten op verschillende lichtspectra. Hè? Dat, dat is er de dag
0: van vandaag uh, gewoon niet eigenlijk. Dus het is echt, eigenlijk of, of dat ik zei in mijn, mijn inleiding. Het is echt wel pionierswerk om dat te kunnen doen. Ja, no. eigenlijk wel, omdat... alleen aan een van dat licht mag... Er zijn heel veel soorten
1: groeilampen op de markt, maar die zijn gefocust op landplanten. Ik ga niet te technisch gaan, maar landplanten zijn anders dan zeewier naar hoe zij een fotosynthese doen.
0: Niet de formule, maar wat zij voor gebruiken, als ik het zo mag noemen. Ja, want als, als licht in, in water komt, dan breekt dat licht en dan variëren de halflengtes van dat licht. Ja. Dan heeft dat waarschijnlijk wel zijn impact op de organismen die dat licht nodig hebben.
1: Ja, maar nog los daarvan heeft zeeweer gewoon anders opgebouwd naar bijvoorbeeld je soorten chlorofielen erin aanwezig zijn. Hè, en dus die gaan op andere uh, lichtspectra reageren, andere nanobretes. Uh, wat dus het gevolg is, dat uw landgroeiplanten, de uh, groeilichten, helemaal niet afgestemd zijn op zeeweer. Hè. Uh, plus, die geven ook dikwijls warmte af, omdat... Landplanten hebben die warmte nodig. Onze zeewier heeft het graag koud. Wij willen die warmte eigenlijk niet. Hè? <laughs> dus momenteel uh, zijn we nu bezig met testen van lichten, maar die wij zelf laten eigenlijk maken uh, in het verre oosten, om dan hier te kunnen uh, zien van oké, okay, een lamp echt specifiek voor palmaria. Uh, voor een zeewier, wat dat eigenlijk, ja, we
0: eigenlijk niet hebben kunnen vinden op de markt. Wat ik nee. eigenlijk wel grappig vind is dat je wel eens een beetje een nerd moet worden als je dit doet. <laughs> <Dat> <laughs> eigenlijk vind ik dat wel tof. Ja. <laughs> ik vind dat wel tof. Ja. Let op, ik... ik ik wil daar niks verkeerd mee zeggen, maar we moeten echt wel... Ja, allee, ik geniet van mijn nerdkant, dat, dat is helemaal oké. Okay, ja. Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat ook... Allee, ja. die, die nerdiness vind ik ook wel cool. He. Ja, ik um, vind het, het is op een heel uh, speciale
1: manier uh, down the rabbit hole duiken ofzo. Uh, 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 ik denk dat je dan uh, op Wikipedia zou doen, is dat nu dan een, een Lichtspectra bijvoorbeeld, en dan ja. de avond ik, dat het lichtspectra over een licht spectra. Dat ja, op, uh, op
0: Wikipedia en dan, ja. uh, in een of andere uh, Google Scholar document beëindigt. Wat oh ja, maar, meestal wat eindigt dat dan? Dat ik uh, onlangs nog had
1: uh, een, een Zweedse onderzoekster die in haar jonge jaren een thesis had geschreven, die online niet beschikbaar is, die kan haar dan een mailtje sturen en zegt: ja, ik heb je online gevonden, uh, ik heb hier ook een thesis geschreven, is wel interessant, wil ik het doorsturen naar mij? En dan, daar eindigt dan zijn zoektochten meestal. Bij, uh, <lacht> nieuwe contacten, uh, ja, dus, uh, ja. Ja, maar wel tof. En had je die thesis dan gekregen? We hebben die gekregen. Mensen zijn uh, heel behulpzaam eigenlijk. Uh, ja. Ja. Het zijn wel dik als kloefkappers waar je
0: dan moet doorworstelen, maar wel interessant. Ja, interessant. Het, is, het is eigenlijk gewoon zelf... Allee, je, je moet zelf beginnen filteren van wat is nuttig en wat is niet nuttig. Dat, uh, wat, dat klinkt voor... ook al een beetje tijdrovend soms. Oh, wow, dat het niet zo snel zeggen... vooruit gaat wat je, je zelf zou willen, juist omdat er geen informatie beschikbaar is en dat je zelf moet beginnen uitzoeken. ja. Wat?
2: Ja, er is wel informatie, maar je moet er door gras duinen. De uitdaging is denk ik van, oké, okay, wat is er nu echt van groot belang? En wat gaat er een impact hebben op onze groei of hoe dat ons zee eruit ziet? En was zijn hier eigenlijk maar randzaken? En ja, oké, okay, daar worden we wel beter in, uh, in, in, in dat pragmatisch bekijken en, en, en ook pragmatisch aan te pakken. Maar dat is, dat is inderdaad wel een uitdaging, want op zich is er wel relatief veel informatie beschikbaar de vraag is alleen, wat was de focus van onderzoek X of Y mm-hmm. en uh, wat gaan we daaruit pikken en hoe gaan we die puzzel eigenlijk leggen want we kunnen wel met licht heel veel veranderen maar dan is er misschien een andere factor die minder is dus er zijn, er zijn meer dan vijf knopjes om uh, aan mm-hmm. te draaien en in de ja. gaten te houden en dat is eigenlijk de grote uitdaging hè. Dan kunnen ze niet allemaal apart bekijken want alles heeft eigenlijk een effect op elkaar ja. uh, en dat uh, ja, daardoor gasduinen is een, tijd over een proces. En dan de materialen vinden om die experimenten of die ideeën te kunnen uitvoeren is ook een uh, tijdrovend proces. En zien dat, dat een industrie is die niet bestaat. En dan ja, lenen we uh, zaken van andere industrieën om iets te maken dat dan in pragmatische context zijn werk kan doen. Totdat we de optimale oplossing vinden. En dan zouden we kunnen gaan kijken naar echt. Uh, ja, producten specifiek voor uh, in ons systeem te integreren om zeewier te kweken Ja,
0: want, want je zei al dat je een experiment gedaan had, of, of ja, dat je bezig was, op een bepaald moment je zeewier wordt te dun, dat is teken dat er een probleem is, ik kan me ook voorstellen dat je dan zo dingen implementeert en dan achteraf zoiets zet van, oh shit nee, dit is niet goed wat we aan het doen zijn en dan moet, moet je gaan terugrollen ja, zo uh, kun je het moeten vertalen zo Aha, er niet te laat komen zo. Mm. Daar pijst aan.
1: Zijn... Ah ja, is juist eigenlijk ja, best wel logisch dat we dat eigenlijk totaal anders hadden moeten doen. Dat hebben we wel af en toe, maar
0: ja, dat kan ook niet anders, wel, wel, denk ik. Heb je daar een goed voorbeeld van? Oké, dit is het gezicht, dit is het gezicht <tomst> van een mens die beseft van. Eigenlijk heb je heel veel voorbeelden. Welke kan ik nu het beste nemen?
1: Ja, welke. Ja. Ja. Uh, uh, wel, Eigenlijk. Uh, van onze nutriënten onlangs, dat... Hm. is dat niet dat? Uh... Ja, ja. Ja, op zich. Eh. Um, dus we zijn met onze nutriënten uh, al uh, enige tijd aan het optimaliseren, maar wat werkt er, wat werkt er niet, aan het bijsturen.
0: Um, dat is eigenlijk gewoon de maststoffen om, om de, de, de wieren beter ja. te doen groeien. Ja, ja, ah, om, te, om het ja. te hertalen. Ja, naar een ja, andere kant. Ja. inderdaad. Ja. Hè? Uh, en we hebben
1: verschillende dingen geprobeerd. We hebben er uh, zaken op land, uh, die echt op land uh, gebruikt worden uh, geprobeerd. Uh, maar ook hier die binnen de aquacultuur iets dat we zelf gemaakt hadden. Uh, maar we kwamen eigenlijk niet echt tot... Uh, Allee, we kregen wel heel goede resultaten, maar niet consequent. En, niet altijd. Um, en dus nu al een tijdje met een nieuw soort aan het testen zijn, en heel stom op een bepaalde moment uh, een uh, denk, van Wageningen Universiteit iets aan het lezen was. En op een paar zij gesprekken hebben: dat zeewier heeft dat nodig, en dat zeewier heeft dat nodig, en dat zeewier heeft dat nodig. Uh, en dus stond er ook zo bij Palmaria: en uh, zei van ja, heeft zoveel nitraat, zoveel fosfaat nodig, uh, zoveel uh, CO2 nodig. We gaan uh, samen aan de avond, Ik zeg ja. Doen we eigenlijk uh, iets van CO2 in ons meststof? Hè? Ja, Eigenlijk momenteel niet. Hè? Een keer gaan kijken. Van, ja, en eigenlijk blijkt dan dat we op een bepaald moment, door welke lapsen dan ook, van een meststof hè, waar dat CO2 in zat, ons CO2 weggelaten hebben. Hè? Uh, maar hè, als je een beetje van fotosynthese weet, in je formule voor fotosynthese heb je CO2 nodig. Dus natuurlijk, als je je weer geen CO2 meer geeft, gaat dat een impact hebben op je
0: groeipercentage. Dat is uh, de adem van... Uh, ja, voilà, dus van, Of de zuurstof voor, uh, voor het zeewier wegnemen, ook al is het uh, ja, CO2, eh, oh, okay. maar... Ja. maar op dat moment
1: voel je je absoluut kieken en je denkt, hoe kunnen we daar nu nooit bij stilgestaan hebben, maar zoveel, zoveel facetten dat we mee rekening houden, ja dat je soms dingen... heel veel verliest. En dan, ja. dan van, allez, dat... dat. Dat was toch wel echt te voorkomen. Hè? Ja, uh, oh nee,
0: ik, ik ben ook uh, een tijdje terug bij jullie komen kijken. Ik zag daar ook stangen liggen met, uh, met licht aan. Maar dat jullie zoiets hadden van... Ja, we hebben geprobeerd? Dat was het hem niet. Ik <lacht> um, ja, denk op lichtgebied... Uh, ik wil niet tellen hoeveel lichten
2: die ja. we al geprobeerd hebben. Maar het is een grote uitdaging. Hè. Alle lichten zijn uh, gemaakt voor menselijk oog. Hè. Dat is al één ding. Hoe dat zich dan dat vertaalt naar planten, landplanten, dat zijn totaal andere parameters. Hè. Dan spreken we niet over luxe en over lumens, maar over andere zaken. En die zijn dan geoptimaliseerd voor die landplanten. Uh, die zijn ook goedkoop om aan te kopen, want daar worden miljoenen of miljarden diodes dan van gemaakt. En wij willen daar net een beetje buiten om iets te testen. Uh, en dat is er dan niet. Mm-hmm. Um, en, en, en zo gaat het door eigenlijk een gans pad dat je, je heel diep brengt en dat je dan iets kunt tegenkomen of iets niet kunt tegenkomen. Ja, want
0: maar heel diep, letterlijk, zie je onder water. Uh, op verschillende dieptes hebben andere soorten licht. Mm-hmm. Uh, als je een lamp boven een bak water hangt, ja, dan heb je bovenaan de bak veel licht, onderaan dan weinig. Is misschien niet ideaal als je allee, consistent wil. ...in heel die bak gaan produceren. De verdeling van licht
1: binnen ons systeem is inderdaad een... Uh, ga, ja, maar dat, dat, is natuurlijk, dat heeft iedereen, en dat heb de, in de zee ook, hè, de, ik weet van een bedrijf... ...dat de zeewier kweekt op open water en die uh, aan het overwegen zijn om lampen in de oceaan te steken... ...om hun zeewier extra licht te geven... Hm. Uh, dus
0: daar hebben ze net dezelfde uitdaging hè? Ja, je kunt die Zij hebben dan, zij dan nog andere uitdagingen Want dan kan er bijvoorbeeld Andere dingen aantrekken die niet gewenst zijn bijvoorbeeld, Zeer, zeker, ja. zeer zeker. maar In zee
2: is het niet moeilijk om zee weer in leven te houden Je steekt daar een imitatie van de zon op En uh, dat, gaat, dat gaat overleven <lacht> Maar daar gaan alle andere zaken ook overleven En dat ga je niet noodzakelijk de beste groei geven Dus dat is de één manier hè. Dus gewoon een lamp, een lamp boven hangen In, uh, in de productiehal Dat is ja. niet genoeg dat, dat zal genoeg zijn om zijn leven te houden, denk ik Maar uh, om daar het maximaal uit te halen Of iets rendabel uit te halen Nog niet het maximale, dat gaat een grotere uitdaging zijn En dat is een van de zaken die we ooit gedaan hebben En dan uh, ja, komt we tot de vaststelling Dat er inderdaad aan de oppervlakte uh, Heel veel uh, licht is en uh, dan zijn er organismen die boven water zitten uh, aan de rand van uw tank en die genieten van dat licht uh, en die niet bevorderlijk zijn voor uh, de rest van de tank eens als die uh, onder water raken dus als, uh, ja, dat zijn zaken die wij ook uh, testen maar die uh, uitdagingen vormen, klopt ja. Ja. Dat,
0: dat, als ik dat zo allemaal hoor dan klinkt dat ook van uh, dit staat eigenlijk nog niet op punt um, dit staat nog niet gelijk of dat we willen ehm um, je sprak ook dat je eigenlijk nog moet verhuizen, dat je zelfs nog niet in de, in de eigenlijke faciliteiten zit. Mm. Ja, Hoe lang gaat zoiets nog duren, denk je? Uh, Voordat wij in, in elke de bij manier van spreken een bakje van jullie doos zou kunnen vinden. Oeh, dat is een goede vraag. Uh, maar denk dat dat wel belangrijk is, hè,
1: omdat als bedrijf streefde naar die uh, economische rendabel hè, maar ook naar een optimalisatie we een maximale rendabilisatie hebben hè. Um, hebben wij nu een systeem waarin onze zeewier gezond blijft en groeit en dat, hè, dat lange termijn kan doorgaan zeer zeker hè. Um, maar wij hebben geen systeem waar wij als ondernemers van zeggen daar zijn we tevreden mee om de komende 20 jaar ons bedrijf uit te bouwen, hè. we willen dat verder optimaliseren hè.
0: en ook, het klinkt alsof dat nog niet eenvoudig is om dat systeem te gaan schalen, wat je ook nodig hebt denk ik. Um, ik denk, allez,
1: het systeem dat we nu hebben staan, hè, we hebben een module staan, in principe kunnen we die module dupliceren en we kunnen die tien keer dupliceren en twintig keer dupliceren. Het zal een tijd duren tijdens we voldoende massa hebben voor hè, in zo'n grote volumes verder te gaan. Um, maar we hebben voor ons eigen een soort van, ja, elk bedrijf heeft, denk ik, targets van, kijk, dat is de minimale groei die wij willen hebben hè, op die kostenstructuur. Hè, en daar zitten wij nog niet. Hè. Um, dus daar willen wij nog altijd, hè, denk Ik denk onze kostenstructuur is al heel sterk eh, geoptimaliseerd, maar dat die, die groei, hè. we drukken dat eigenlijk een dagelijkse groei, dan willen we verder staan dan de dag van vandaag? staan. Hè. Uh, dus kunnen wij schalen? Goh, ja, in principe kan ons systeem eh, geschaald worden. Uh, gaan ons weer ooit in de lijst liggen? Het je in de lijst dan liggen, maar eh, het zal zeker ooit in de winkel liggen. Hè. <laughs> uh, maar het is, eh, voor ons is het ook niet van: oké, okay, nu zijn we tevreden met het systeem en zo blijven we. Ik denk op het moment dat het systeem op het punt staat, gaan we nog altijd blijven testen voor. Betere licht. Zoals, zoals elk bedrijf doet blijft optimaliseren. En dat gaan, ja. wij, dat gaan wij ook in denken.
2: Maar ja. we hebben het ook niet nodig om uh, in, direct in de supermarkt te liggen om rendabel te zijn. Dus wij mikken eigenlijk uh, eerst op high-end restaurants. Dat, uh, als consument, het heeft geen zin van vandaag uh, iets te lanceren in een supermarkt. Ik denk dat we ons alleen maar zouden verbranden daarmee. Ja, want dat is, dat is, dat is een
0: volgende punt waar ik dan, dan naartoe wilde, wilde gaan. Want ja, je kunt inderdaad zeggen van oké, okay, we, we, we droppen het hier op retail. Uh, elke supermarkt krijgt uh, vijf van die pakjes uh, zeewier bij manier van spreken. Ja, het, uh, de kennis over koken met zeewier in onze Vlaamse cultuur, die is nee. redelijk beperkt, zou ik zo zeggen. Uh, je mag gerust ons kookboek erbij nemen, maar het uh, hoofdstuk zeewier, dat gaat je niet vinden. Ja, klopt. Dus uh, allee, de korante kennis van hoe je ermee moet omgaan, is er misschien niet. En dan heeft, dan heeft Donald al heel veel pionierswerk verricht met zijn Zeker. boek. Um, maar ja, niet iedereen weet toch wat ze daarmee moeten aanvangen. Dat is dan een volgende uitdaging, denk ik, voor jullie.
2: Ja, klopt. Hè. dus uh, al, ik, Mijn achtergrond zit in, uh, in de retail hè, bij de supermarkten, dus uh, het heeft totaal geen zin om dat nu onmiddellijk te proberen pushen om in de supermarkt te krijgen daar gaan we ons zelf de supermarkt gaat een groot risico nemen, omdat het inderdaad nog niet gekend is bij het groot publiek. En ze weten er niet wat ze, wat ze ermee moeten doen thuis. En dan gaan we daar misschien zes maanden of een jaar in schappen schap aanwezig zijn. En dan ja, gaan ze het eruit halen. Dus wij willen eigenlijk naar die high-end restaurants gaan. En Donald heeft er al heel mooi werk gedaan. Maar dat er bij wijze van spreken honderd Donalds zijn op termijn. En we zijn ervan overtuigd dat die er al zijn. Chefs die met Zeewier willen werken. Vrijmoed is ook al bij op de podcast geweest. Dus daar zijn we ook al langs geweest. Dus wij voelen dat er heel veel interesse is van, uh, van de, de sterrenchefs... ...en zelfs uh, de, de betere chef... ...dan niet noodzakelijk sterrenchefs... ...die uh, interesse hebben om met ze weer te werken... ...maar die als groot probleem hebben... Uh, ...dat ze het niet altijd kunnen krijgen... ...en dat het niet altijd van goede kwaliteit is... ...dus daar willen wij eerst op inzetten... Uh, ...dat Jan Modaal... Uh, ...of uh, iemand die graag kookt... Uh, dat vijf, zes keer bijvoorbeeld in een restaurant tegenkomt en dat dan uiteindelijk naar beneden kaskadeert. Ik zeg maar iets, dat, dat ook in de vegan-friendly restaurants zit. Dat zal dan misschien eerst in de bio-winkels komen om dan uiteindelijk binnen x aantal jaar, als dat een product is dat zijn eigen al bewezen heeft, dat we dan met een veel sterker case naar een supermarkt gaan en dat die supermarkt daar ook baat bij heeft van dat op te nemen in zijn assortiment dat is nu op korte termijn, zou het een opportuniteit kunnen zijn voor ons en voor een supermarkt. Maar dat is, naar mijn inziens, nog geen duurzaam model. Dus eerst moeten we daar die markt nog gaan ontwikkelen. Uh, dus ja. Wij proberen aan dat aanbod te werken, we voelen dat er vraag is vanuit de chefs en dan uh, gaat dat zo organisch groeien. We zijn ook uh, van plan of ambitieus om met een chef samen te werken om bijvoorbeeld naar een kookboek te gaan of om inspiratie te geven aan andere chefs, dat die uh, ermee aan de slag kunnen. Uh, En idealiter zijn dat een paar eenvoudige zaken, dat de mensen thuis mee aan de slag kunnen. En het is op dat moment, uh, als iemand weet wat hij ermee kan, moet doen, of kan hmm. doen, dat er een grotere kans is dat je het ook gaat kopen als je het in de supermarkt komt. Ja, tegenkomt. en ook
0: zelf al vaker tegengekomen ja. is, gezien hmm. heeft hoe dat verwerkt kan worden want ja, als, als, als jullie nu met een, een, een stukje van de oogst naar huis gaan, wat doen jullie daar zelf mee? Uh, want ik ga ervan uit dat je zelf ook de kwaliteit af en toe test. Niet enkel allee, puur wetenschappelijk van, uh, nee. dit is, dit is uh, de grootte die het hmm. moet hebben en de dikte, maar ook van, uh, is het de smaak eigenlijk wel goed. Ja, Uh, Klopt. En uh, ook bij ons, moeten we zeggen, is
1: uh, Claudia daarin degene die het uh, het meest experimenteert daarin. Uh, Ze is de grootste kok van jullie drie dus. Ja, zij is zijn ook marine marinebioloog kent zeewieren al lang hè, en werkt ook al langer met zeeweer. Hè. Ook voor ons is dat een, een zoektocht geweest. Van, hè, de eerste keer met zeewier thuis. Kan, zijn wat moet ik daarmee doen? <laughs> ja, oké. Okay, uh, ik weet het ook niet goed. Hè. Dat is wat zoeken. Uh, maar je begint je met doodsimpele dingen. Hè. Je begint dan een keer in een ei te draaien. En zien wat dat doet. Ik heb een keer op een broodje gelegd. Uh, een broodje met wat... Uh, uh, palmaja tussen, ik heb het dan een keer gefrituurd een keer in een pan gedaan om te kijken of ik eventjes die specs maken krijgen en een keer een muffin mee proberen maken uh, en dan begin je dan meer en meer in gerecht te, te verwerken uh, idealiter, uh, ga dan even naar een, een, een sterrenniveau allee, dat is geen sterrenniveau, maar gewoon geen echte kok uh, maar dat je uh, uh, daar een bies mee kunt maken of zo met ja. palmaja, dat ik zelf niet weet hoe we aan beginnen uh, uh-huh. uh, dan ligt dat ligt niet binnen mijn mogelijkheden maar in de dood simpele
0: dingen. ik heb het al uh, ja, wat, wat er vaak gebruikt wordt tegenwoordig in de culinaire wereld, dat is dashi Een, een soort mm. bouillon, meestal op basis van zeewier ja. uh, Soms nog wat, de, nog wat vis of andere uh, producten erin Maar de, 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 de basisversie is gewoon een dashi is, uh, eigenlijk, uh, ja. Die zeewier opkoken totdat al het, uh, het goede van het zeewier in het water zit ja, ja, ja. Uh, Een beetje reduceren en op smaak brengen En dan hebben je ook al een bouillon om, om, om mee te ja, ja. spelen ja? Dat lijkt mij ook iets wat je kan doen, uh, het, het, het drogen en dan achteraf zo gaan verwerken. Ja. Uh, maar misschien sta ik ook wel verder. in omdat ik met Donald gepraat heb. Ja. En twee, uh, omdat ik zelf kok ben. Ja. Uh, maar ja, er zijn wel heel veel manieren om, om, om dat te doen. En eigenlijk een favoriete manier dat je merkt. Van, uh, als ik thuis kom met een zakje, dan is dat toch vijf à uh, 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 zes op de tien keer... Uh, wat ik uh, er gaan van van maken. Ja, maar ja, ik zei het, ik ben geen kok, dus mm. ik, nee, uh, maar dat is, dat is juist daarom het, als het beste ik het voorbeeld.
1: Doe, is het effectief de en dan leg je dat gewoon op, op een, een beleid broodje spreken, Leg ik dat daarbij of? Uh, <laughs> Ja, dat goed gaat klinken eigenlijk, maar oké, okay, whatever uh, ik heb ook al een keer, als ik veel kip gebakken heb, daarna, ik je, ja, het absorbeert eigenlijk veel, ik moest dan nu een keer nadien in mijn residu, in mijn pan dat leggen, zodat ook die smaak absorberen en zo, ja. en dat heb ik dan al gedaan ik moet zeggen, dat neemt enorm veel van die smaak op ik vond dat enorm lekker uh, dat is zo, ja, een, een, een kipsmaak maar met iets, een andere toets aan kan het moeilijk omschrijven, ja. en dat zijn zaken dat je daarmee eigenlijk quasi altijd gaat doen als het eigenlijk moet je zijn, dan moet het zijn. Dan ja. <laughs> ja.
2: Maar ja, dat is ook teken. Hè. Inderdaad, wij hebben dat nog niet. Dus dat dat nu nog te vroeg is om dat en masse ergens uh, te gaan introduceren. Dus dat moet eerst van uh, creatievere mensen komen die daar eens in verwerken. En dat dan, uh, zij integraal, het zij vereenvoudigd, zo in de huiskamer
0: te krijgen. Ja, want als je gaat moeten beginnen met hele complexe behandelingen om, ja. het, uh, ja. om het bruikbaar
2: te maken, ja, dan verliest het ook zijn appiel. Ja. Ja. maar in principe is er geen nadeel aan in die zin uh, in de veronderstelling dat je eenvoudige rechten daarmee kunt maken we zien geen reden waarom dat iemand dat niet zou doen want het is veel voedzamer dan een gangbaar uh, groente of fruit uh, het ziet er visueel aantrekkelijk uit voor een chef die ermee wil mer- werken uh, ze kunt ermee experimenteren, ze kunt er u-, u mee onderscheiden uh, dus daar zien wij veel potentieel in Um, maar inderdaad, het gaat er van boven moeten beginnen om, om dan af te zakken. Um, en als we allemaal binnen x aantal jaar nog uh, eten willen hebben op ons bord, um, en het mag niet van hamburgers komen, dan gaan we toch iets anders moeten doen. En dan zien wij een zeewier... Um, er zullen ongetwijfeld nog uh, producten komen die uh, grote ambitie gaan hebben en die zaken gaan kunnen waarmaken, maar dat zie wij. Laat ons zijn: uh, top vijf producten binnen 30 jaar die we als mensheid gaan moeten consumeren. Dat zeewier daar wel uh, gaat tussen zitten en dat hoeft niet noodzakelijk, dat hebben we ook ooit gedaan. Hè. Uh, zeewier spaghetti gemaakt, uh, maar dat is nogal vrij dominant in uw bord: bolognese saus met uh, zeewier sliert. <laughs> uh, <mentale>, ja,
0: wat, <laughs> uh, wat ik dan ook heel raar vind, want er bestaat iets als weer. Ja. Dus, uh, ja. Oh ja, waarom zou je dat dan nou eens uh, namaken? Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, maar dat, dat zijn effectief, hè. Dat ja. is het zeewier, hè, effectief pure zeewier, maar
1: als je pasta eigenlijk dat door gaat vervangen, Bij ja. ja. dat spaghetti hier in mantalia, dat je dan <laughs> doet, maar... Ja, je zit dat niet gewoon. En dat is ja. zo'n bom zeewier. Ja. Dat je zegt van oh, my god.
2: Maar dat is ook onze ambitie niet. Hè. Het, ja. z- het zal eerder zijn uh, een onderdeel van een verse salade kan zeewier bevatten. Of uh, een garnaalkroket. Uh, nu ligt daar een blad sla onder. Dat kan even een garnituur van zeewier salade zijn. Uh, dat zal eerder naar zo'n dingen gaan. We willen niet. Uh, ja, de plantaardige burgers, proberen 100% de hamburger te vervangen, dat zal in principe bij ons het geval niet zijn. Het zal een onderdeel van de maaltijd zijn, maar zeker niet 100% de vervanging van iets anders, want in mijn beleving uh, gaat dat ook niet uh, werken.
0: Ja, ja. Maar d- 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 allez, jullie komen dan nu al vaker in contact met mensen om te gaan testen, of is dat nog iets die op de agenda staat? Ja, wij krijgen heel veel de vraag al, hè. Uh,
1: want... Pak je zegt van de sterren, we krijgen regelmatig vragen van chefs, uh, maar ook uh, distributeurs en mensen die uh, groenten aan leveren, bijvoorbeeld. Ja, ik wil ook wel uh, zeewier in mijn assortiment kunnen aanbieden. Dus die vraag krijgen wij al. Uh, natuurlijk, alleen voor ons zijn er twee zaken. Eén, logischerwijs moeten moet met FAVV eh, ver genoeg staan. Uh, maar we willen ook consequent kunnen leveren. Hè. We willen nu, nu een keer leveren, en dan gaan we zien of die dan nog kunnen leveren, afhankelijk van we willen effectief een hoeveelheid kunnen aanbieden in de restaurants, moeten we ook kunnen onderscheiden van die wildpluk, plukken, die, die vindt wat ze vinden. Uh, dus die vraag is daar, uh, maar verkopen doen wij, dus, allez, doen wij nog niet. Hè. Dat staat... Uh, kwaad, ja, dus ja, dat, dus dat is
0: inderdaad één ding. Van, ja, de vraag is er, het mm-hmm. is wel een straf dat eigenlijk mensen de welhoud vinden naar jullie, mm-hmm. uh, aangezien mm-hmm. je eh, commercieel nog niet actief bent. Um, maar anderzijds ja, je moet toch ook met het product wat je hebt toch aan de slag gaan en, en even laten checken door andere mensen wat vinden zij van smaak enzovoort ja. um, allee, je, je kan het wel aan je eigen vrouw thuisgeven en zeggen van uh, en wat denk je en dan kan die ook zoiets zijn van Weer als zeewier ja. <laughs> Het was gisteren zeewier Het was eer gisteren zeewier en, en na een tijdje is het soms ook is het goed om een, om een frisse blik te krijgen uh, Gaan jullie actief op zoek Of is dat altijd uit die toevallige ontmoetingen Dat er dingen uh, gebeuren maar momenteel gaan we nog niet echt actief op zoek binnen de
1: culinaire wereld. Hè. Ik zeg het, als wij dan dingen doen, is het stalen dat we sturen naar uh, een andere om een keer naar te kijken die binnen die wereld uh, bezig is. Hè. En dan gaat dat veel eerder over onze nutritionele content. Ja. Uh, zit die in orde? Zijn er bepaalde zaken? moeten... Zitten we met organismen daarop dat we moeten weten? Zo'n zaken. Eer nog binnen het, ja, het analyserende. Uh, en ik denk dat we eenmaal naar meer testen gaan gaan. Hè. Uh, want ik ga binnenkort, ga ik er bij vrijboot gaan eten, had ik eigenlijk graag een sample meegepakt, maar ik weet niet al ver genoeg zijn met FHVV om dat te doen. Anders zou dat momenten zijn dacht dat je ja, die kunt meepakken. Maar ik wil daar nog een beetje
0: ja, mee wachten. Want als je de eerste bent, is het ook soms uh, moeilijk, want je had die nu al een paar keer vernoemd, FHVV. Uh, het, Federaal, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ja. Uh, ja, die weten gewoon niet wat te doen met jullie, of wat? Uh, dat is zeker in het begin uh, een zoektocht geweest voor hen. Nu
1: moet ik wel zeggen, uh, allee, dat contact is tot nu toe uh, altijd heel goed gelopen. Uh, en die zijn daar ook echt in, ik weet niet of meedenken het juiste woord is, hè, maar die zeggen ook iets van, oké, okay, wij verwachten dat dit gaat komen, dat dit, dus we moeten daarop voorbereid zijn. Um, dus ze zijn daar zelf in aan het zoeken, want nu vallen we eigenlijk onder dezelfde categorie als groenten, maar eigenlijk zijn we geen groenten. Uh, dus zeggen we, ja, die regelgeving gaat veranderen. Um, dus we communiceren heel veel. We hebben contact met hen, wij sturen een bepaalde analyses door van ons water, van ons zeeweer. Um, dus zij zijn zoekende, maar zeker ook meedenkend. Uh, dus dat gaat komen. Allee, daar ja, komen. Als, als, als we hebben.
0: nu een snapshot nemen van vandaag, mm-hmm. dan zouden we eigenlijk nog niet mogen je product verkopen. Of, of, of begrijp ik het verkeerd?
1: Uh, dan zouden we langs onze kant nog enkele stappen moeten ondernomen worden. Maar ik denk dat daar, allee, we zouden daar wel aan voldoen, dus dat zouden ja. we wel
2: kunnen verkopen. Het ja. zijn administratieve stappen, denk Ja. 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 Dus uh, daar zien we geen probleem um, in. Maar ja, opnieuw, we willen nog naar betere kwaliteit gaan of verder staan in het proces voor, uh, voordat we dat gaan doen. Maar op zich kan, uh, is dat een mooie wisselwerking, is misschien ook een groot woord met de Moesten zij de regelgeving opstellen zonder dat er iemand uh, daarmee bezig is? Uh, dan zou het misschien de verkeerde richting uitgaan. Uh-huh. Dus dat is wel mooi dat wij uh, input kunnen geven of misschien kunnen anticiperen op bepaalde zaken om aan te tonen van uh, oké, okay, bij ons dan in onze gecontroleerde omgeving dat wij met heel zuiver materiaal werken, dat ons water is, uh, et cetera. Uh, dus dat wij daar al kunnen anticiperen op problemen die zich mogelijk zouden kunnen stellen eigenlijk. Moest er nog niemand zijn uh, die dat doet. Maar ik had wel zowel kunnen zeggen dat je nu je regeltjes
0: kan schrijven. ...kunnen zeggen, maar ik denk niet dat dat het <laughs> geval is.
2: <laughs> Moest dat kunnen? Nee,
1: wij rijken veel info aan, omdat... Hey, er moet ook een beetje realistisch in zijn. De zeewier is nog niet courant aanwezig. Hè. Het FAWV zegt ja van, oké, okay, nu klasseren we dat als groente, maar eigenlijk, we gaan het moeten klasseren als iets anders. Ja, dan denk ik dat ook onze rol is, als bedrijven binnen die sector, om te zeggen van, kijk, hè, dit is zeewier, we hebben ons water, zo is ons zeewier eruit dat ze info hebben om zich op te baseren, hè? want anders is dat natuurlijk heel moeilijk. En dan gaan ze misschien inderdaad gewoon puur naar wildpluk gaan kijken, wat niet te vergelijken met wat wij doen. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind dat allee, ons taak ook om die info aan te reiken en te zijn om om daarmee te doen, omdat ze eh, goed denken, of hoe moet ik het mm-hmm. euh, zeggen. Mm-hmm. Um, als er een mogelijkheid is om die regels zelf te schrijven,
0: met veel plezier, mogen ze me <laughs> altijd bellen, <laughs> uh, maar voorlopig niet aan de orde. Uh, ja. Nee. Um, ja, naar de toekomst, doen jullie really een tijdslijn wanneer dat... Dat jullie bepaalde targets voor ogen hebben? Uh, ik was
1: uh, onlangs naar, uh, naar een reportage, zeker, of een dingen gaan kijken, en uh, daar zei dat ze in Japan uh, financiële pannen een tijdslijn hadden op 30 jaar. Uh, dat wij dat hier maken op 5 jaar en dat ze op Silicon Valley maken op 5 minuten. <laughs> en ik vind dat eigenlijk wel een goeie. Uh, in die zin. Ja, we hebben al verschillende keren financiële forecasten gemaakt, financiële plannen gemaakt. Tegen dan willen we dat en dat doen. Ik denk dat we nu voor een veel flexibeler kader gaan. We hebben natuurlijk al bepaalde targets die we willen bereiken binnen een bepaalde tijd. Maar het is zo een veranderende wereld met zoveel onbekende factoren die je tegenkomt, dat je daar eigenlijk realistisch in moet zijn. We worden een stabiel systeem, dat hebben we nu. We worden gezond zeewier, dat hebben we nu. Uh, en nu werken wij aan dat groeipercentage En die kost op de uh, En het is niet dat wij zeggen ja, Binnen twee dagen moeten wij daar staan Of binnen een maand moeten wij daar staan uh, Dat is een stap voor stap En we hebben natuurlijk wel bepaalde allee, like elk bedrijf hebben wij een financiële runway En dan weten we, oké okay, Tegen dat moeten we wel bepaalde dingen realiseren Anders wordt het moeilijk
0: Het ja, is, is vooral daar dat ik het op heb van, uh, Op een bepaald moment moet er wel verkoop zijn Om uh, de boel uh, rendabel te blijven houden
1: Z- Zeer zeker Zeer zeker En uh, allee, Denk uh, ik ga dat ik geen tijdslijn plakken. Dat is altijd gevaarlijk. Dat is altijd gevaarlijk. Ik ga dat gewoon niet doen. Uh, laten we zeggen dat wij uh, verkoop
0: zullen hebben binnen ons tijdslijn. <lacht> <lacht> dus uh, mensen die die op dit moment willen experimenteren met jullie dozen, dat is vooral uh, geduld hebben. Uh, als maar, hebben, ja. ja Maar als, je, als, als mensen meer willen weten, kunnen die ergens terecht? Als je dan plots uh, genoeg hebt om te verkopen, uh, dan, dan neem ik aan dat er ook wel mensen gaan willen zijn uh, die dat willen kopen. Ja. Uh, waar kunnen die dan die informatie gaan vinden? of gaan die gewoon moeten wachten tot het ergens bij hen verschijnt? totdat wij hier
1: uitgenodigd worden opnieuw en dan kunnen wij zeggen, we verkopen (laughs) nee, we hebben een een website waar je ook kunt inschrijven op uh, een nieuwsbrief Uh, en we zijn aanwezig op sociale media uh, uh, zowel uh, LinkedIn, Instagram, Facebook uh, Twitter ook maar minder actief minder actief <laughs> uh, maar dus uh, daar uh, komen zeker updates van ons uh, en dan gaat ook zeker de mensen ja. die al opnieuw zijn ingeschreven een update krijgen
0: op het moment dat we beginnen met de verkoop ja dus dat gaat beginnen met een update over het nieuwe pand <laughs> wat, ja. wat ja, er gaat in mogen ja, ja hopelijk volgende uh, maand ja. ja voilà dat werd
2: tijd uh, ja dat kunnen we daar in de over geven. En het leven zoals het is, kun je, kun je actief volgen op ons Instagram.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, we proberen wel wat te doen om zich te geven achter de schermen en hoe het eraan toe gaat En wat erbij komt kijken en wat foto's je zee. Weer. Ja. En, ja. en vanaf dat daar ja, sales in. Ja. Het zal ook al de vraag zijn of dat we voldoende gaan hebben om dan nog... Hè, want we ja, hebben redelijk wat interesse. Mm-hmm. Dus onze eerste
0: afzetten zijn normaal gezien Die zijn al gecoverd. Die zijn normaal gezien gecoverd, ja. ja. Dat is is eigenlijk wel geruststellend, dat je met iets bezig bent, wat er vraag naar is. Liever dat dan dat je iets doet waar niemand uh, iets om geeft.
2: Ja, en dat is ook al stevig gevolueerd. uh, Sinds, twee jaar geleden zeker, uh, toen we beginnen denken zijn aan, uh, dan hadden wij wel een artikel gelezen in de tijd, maar ondertussen zijn er al vele artikelen verschenen. En je ziet het ook gewoon veel meer uh, opduiken of uh, veel meer mensen die er al iets mee proberen doen, want oké, okay, je kunt ons vers zeeweer niet kopen, je kunt wel geïmporteerd gedroogd zeeweer kopen of wildvangst kopen. Uh, en daar zien we het ook wel uh, dat de vraag eigenlijk ja, sterk is toegenomen, meer dan, dan, dan dat ik zelf geanticipeerd had. Ja, want,
0: uh, af en toe, uh, als, je, als je in de sushi stand in de supermarkt kijkt, dan zie je ook wat wakami uh, liggen, hmm. wat dat voor een paar jaar ook uh, ja. uh, er totaal niet aanwezig was. Hè. ja. Dus, uh, klopt. Allee, het aanbod is al meer dan enkel de, de nori-valletjes En toevallig is de kelp in de bioshop yeah, shop
1: <laughs> uh, Of verschillende die ook palmaya gebruiken uh, ja. in, uh, Onder andere in kazen en zo wordt uh, tegenwoordig gebruikt Ja, ja klopt
0: ja. En uh, Donald die blijft natuurlijk een voortrekker met zijn zeesosses en de kazen <laughs> uh, uh, Ook in, in zijn eigen restaurant natuurlijk uh, ja. waar, uh, waar overal wel uh, een, een toets zeewier aan toegevoegd wordt Um, het hoeft niet zo te zijn, denk ik, voor de rest van de chefs Maar het zou wel leuk zijn als jullie zeewier dan uh, meer en meer gebruikt wordt in, uh, in onze Vlaamse gastronomie En deel wordt van Kijk. de Vlaamse kanon, natuurlijk ja, ja, ja Maar goed, mensen die meer willen weten, sociale media Dat is Oceanbytes, neem ik aan yeah, of uh, Uh, de nieuwsbrief, dat is te vinden op jullie website af en toe zijn er mensen die bij jullie op bezoek gekomen zijn, waaronder mezelf Uh, die kunnen dat waarschijnlijk dan ook vragen via een van die kanalen van, uh, ik ben er, mag ik eens uh, komen kijken hoe jullie dat doen ze mogen ons altijd uh, contacteren,
1: natuurlijk, we zijn ook Bedrijven zal dus niet in alle tijd op elk moment uh, zomaar gaan, maar ze mogen ons altijd contacteren. Ja, ja, voilà. We hebben ook al bedrijfsbezoeken gedaan en zo, die
0: voor teambuildings gepasseerd, dus uh, er zijn daar mogelijkheden. Ja, voilà, super. Ik kijk vooral uit naar die eerste oogst. Uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik binnenkort uh, een, een, een doosje mag proeven en mee mag gaan <laughs> in de keuken. En ik kijk echt uit naar, uh, naar de groei van het bedrijf. Merci. Uh, Sander, merci, Hendrik, om in de podcast aanwezig te zijn. Uh, Graag gedaan. En alle nee. info die gaat, zoals altijd, onderaan in de show notes aanwezig zijn. Fantastisch. Dank je wel, je mocht zijn. Ja, merci. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Wordt je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast... Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.